0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ketamine, l'émission sur le jeu vidéo de rôle. Et oui, <rire> quelle surprise euh, J'espère que vous allez bien, bonne année surtout, mais oui, bonne année 2024 Et surtout, meilleurs vœu, parce que ça, c'est important, et la santé, et puis voilà. <rire> euh, ben, je suis ravi de vous voir, merci d'avoir patienté, on était un peu un tout petit peu à la bourre, <rire> à peine, <rire> euh, merci, merci d'être là, euh, merci aussi, que dire, merci pour les soutiens aussi sur Patreon, euh, ça fait évidemment toujours chaud au cœur, merci aux, aux nouvelles personnes qui ont, nous ont rejoints et aux personnes qui, qui restent depuis, euh, depuis le début, euh, c'est toujours euh, très précieux et très sympa d'avoir euh, votre soutien. Euh, D'ailleurs, il y a des gens aussi qui s'inscrivent en accès euh, libre, en, en, sans payer sur le Patreon, ce qui est une des possibilités, ce qui n'est pas idiot, même si vous ne voulez pas soutenir euh, Katamine, parce que du coup, ça vous permet d'avoir euh, les mails, en fait, quand je fais un post pour dire notamment « Ah bah, l'émission est prévue à telle date, hop, vous, vous êtes prévenu. donc ça, ça peut être, ça peut être malin aussi. Euh, et, mais si vous voulez soutenir, alors là, c'est le moment idéal, parce que euh, dans les prochaines semaines, même avant ça, va débarquer le deuxième contenu exclusif euh, pour les soutiens du Patreon, ce sera une interview, euh, après donc celle de Philippe Pépé, il, y en aura, il va y avoir une deuxième avec une, une, une deuxième personne, euh, et elle est, elle est déjà tournée, euh, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais euh, en la réécoutant je la trouve euh, bah, vraiment passionnante, donc je pense que vous allez être ravis, voilà, ça va dropper sur le Patreon très bientôt euh, et je voulais vous dire aussi, j'ai pensé euh, pendant les vacances, je me suis dit, mais tu dis jamais ça en live, t'es vraiment un énorme tocard. Oui, parce que je me parle comme ça à moi-même, c'est un peu dur au quotidien, mais, <rire> mais ça forge le caractère. Euh, je vous dis jamais d'en parler autour de vous, mais alors que si vous voulez des eh ben ça peut être cool de le dire, bah, notamment à vos potes, on sait que vous avez sans doute 1000 potes qui aiment les RPG. Euh, voilà donc n'hésitez pas à en parler autour de vous vos potes, vos cousines vos, votre chien, votre belle-mère euh, voilà il y a des gens qui aiment les RPG, il y en a pas mal donc euh, bah, sentez-vous libre de juste faire tourner les liens de replay et dire tu sais je connais un mec euh, extrêmement cool et incroyablement euh, éloquent et magnifique aussi, euh, il a un corps tout simplement sublime qui fait une émission sur les jeux de rôle et puis voilà vous embrayez là-dessus dans, dans, ce, ce, dans cet ordre là euh, je rappelle aussi comme d'hab que l'émission elle est dispo en podcast un peu partout en replay sur Youtube euh, bah, dès demain et euh, si vous voulez les podcasts, vous pouvez aller bah, sur votre plateforme préférée, allez sans doute, sinon il y a le récap sur ketamine.lepodcast.fr voilà j'en ai parlé à mes chats, ils ont été rien moins qu'enthousiastes, euh, j'imagine j'imagine qu'ils ont sauté sauté au plafond mon chien te regarde déjà, <rire> ça c'est très cool Nobby <rire> Euh, ce soir, émission assez chargée, parce qu'on a un segment actu assez chargé ce soir, je ne comprends pas, écoutez, euh, je me disais que ça allait être calme après les, les fêtes de Noël, mais pas du tout, les développeurs euh, ont pas chômé euh, après les fêtes ou pendant les fêtes, euh, euh, c'est voilà, comme ça. Début janvier, c'est aussi euh, la saison où il y a plein de jeux de rôle qui sont sortis. Donc, on va, on va pouvoir euh, débriefer ça ensemble. Et puis, euh, manifestement, c'est aussi la saison de l'avalanche de news sur Fallout. Alors, bon, moi, je, je connais vaguement, vite fait. Et euh, bah, j'ai plein de trucs à dire sur euh, Fallout, parce que je sais pas, c'était l'actu, là. Donc, on va pouvoir euh, en parler. Et ensuite, une fois que tout ça se sera... Euh, Expédié au pas de charge, on va pouvoir euh, faire un tour des RPG intéressants qui vont arriver en 2024. Pour préparer l'émission, j'en ai compté, j'en ai réuni une centaine, dites-vous bien, euh, mais, euh, bon, bien sûr, dans le lot, il y en avait plein que étaient, voilà. Donc, j'ai ai écrémé et euh, j'en ai, euh, ai retenu une trentaine pour vous ce soir, donc euh, on verra ça en détail tout à l'heure, euh, les 30 euh, ou 35 RPG. Euh, de 2000, qui feront 2024. C'est ça qu'il faut, qu faut dire. Fallout, le jeu adapté de mon livre, bien sûr, évidemment. Et puis, euh, après ce segment-là, s'il nous reste du temps, j'aimerais bien qu'on fasse ce que je prévois depuis à peu près 4 émissions, donc je pense que vous y avez droit à chaque fois, mais je vous le tease à chaque fois mais on le fait jamais mais peut-être que ce sera le cas là aussi on va essayer de lire enfin cet article où des pros, des développeurs euh, chevronnés du jeu de rôle euh, font un retour critique sur le succès de Baldur's Gate 3 ça peut être vachement intéressant donc on va pouvoir euh, parler de ça euh... attendez parce que j'ai des, des notifs voilà c'est bon euh, donc, commençons euh, tout simplement par l'actualité du jeu de rôle. Alors, l'actualité, elle est toute chaude, puisque euh, hier, il y a eu le Xbox Developer Direct, le 18 janvier, et euh, Avowed s'y est dévoilé. Mmh, quel régal, mes amis <rire> Alors, Avoid, euh, bon bah je voilà, je vais pas te rappeler euh, tout, mais voilà, jeu avec un historique un peu compliqué parce que c'était prévu comme le Skyrim Killer de Obsidian, donc Obsidian, Pillars of Eternity, New Vegas, jusque là tout le monde suit. Euh, et Vogue, du coup c'est leur prochain grand jeu, il, avait, il a été réduit en ambition euh, pendant le développement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à faire un, un Skyrim Killer, <rire> ou un Skyrim tout court, et donc maintenant c'est, bah on ne sait pas, on, on ne sait pas vraiment voilà, ce que c'est euh, en tout cas on a vu du gameplay hier euh, et euh, je vais pouvoir vous montrer ça en fond voilà ça ressemble à ça alors on a vu, c'était combien il y a eu 8 minutes hier à peu près de, de, de gameplay qui a été montré. Et euh... Bon, voilà. <rire> Euh, alors, il y a des points positifs. Hein. Quand on avait vu le, le deux minutes du jeu il y, 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 y a combien Il y a un an ou six mois euh, L'étalonnage était flingué, c'était des images de synthèse, etc. On se rappelle que ça avait fait un mini-scandale même chez Obsidian en interne, l'étalonnage, qui n'avait pas été fait justement en interne. Et donc le trailer était très, très mouif, comme on dit sur Internet. On va avoir du sel pour déneiger tout le monde là. Ah bah oui là. Euh, et là, bon, point positif. L'étalonnage est corrigé, les décors sont jolis, euh, globalement, visuellement ça va, ça peut, ça peut faire envie. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas trop de problèmes là-dessus. Euh, on a eu aussi une date de sortie confirmée à l'automne 2024, donc voilà fin d'année euh, pour euh, Avowed. Mais sinon, je eh ne ben, je sais pas vous, mais ça me fait pas envie. Mais alors pas du tout. <rire> Euh, bon, ce qui est con, c'est que la bande-annonce se concentrait beaucoup sur les combats pour montrer à quoi les combats allaient ressembler, et les combats ont l'air vraiment... pas optimal. voilà, j'allais dire un truc grossier, mais c'est pas la peine. Euh, les combats sont très très mous, alors... Évidemment, c'est une vidéo de présentation de gameplay, donc c'est jamais euh, aussi nerveux que vous pouvez l'être pendant que vous jouez, mais, euh, ça, et, et ben ça va pas, quoi, comme dirait euh, Anne Hidalgo. Donc, je suis pas convaincu. Ah, oh, salut Corentin qui nous dit, Corentin Lamy qui nous dit, « J'ai pas spécialement d'avis sur ces 8 minutes, j'ai juste que j'ai plus confiance en, en Obsidian après The Outer Worlds. » Ben oui, en fait, euh, c'est tout le problème. Hein, c'est que si on voyait les combats et qu'ils avaient un super euh, CV, on se dirait « Mais génial euh, !» Euh, 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 allez-y je vous fais confiance là pas du tout euh, d'autant que ce jeu on le sait a un, un, un cycle de développement très compliqué Ah, oh, salut Intello, première fois que t'as live bon live eh bien, bienvenue bienvenue ravi de te voir là euh, Bobo le des maladroit tu t'as changé de caméra alors j'ai changé de caméra il y a quelques mois déjà après l'image est peut-être mieux parce que j'ai mieux réglé mais surtout oui je vous ai pas dit oh là là tu, heureusement que tu es là Bobo euh, j'ai changé mon micro grâce à vous voilà, tout. on voit pas, si, voilà. Euh, le micro, donc, bah, c'est le Shure euh, SM7B, là, je sais pas quoi. Euh, le micro que tout le monde a dans le monde du streaming, hein, donc euh, j'ai justement, j'ai pas réinventé la poudre, mais c'est grâce à vos soutiens sur Patreon que j'ai ce nouveau micro et que vous pouvez m'entendre peut-être avec un son euh, déjà meilleur, euh, avec moins de euh, bruit de fond, etc. Donc, euh, merci infiniment à vous, et, euh, et j'espère que le, le, vous apprécierez le son. Sauf que là, j'ai évidemment tout déréglé. Voilà, c'est vrai. Euh... C'est top, très très bien, très, très très bien, très bien. Et donc, ouais, voilà, Avoid. Alors, on a vu aussi voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire des dialogues, des phases de compagnons. On rappelle que le jeu, il s'oriente quand même vers un côté un peu plus narratif, compagnon. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il nous passe une vidéo dont la moitié, c'est les combats et avant ils nous disaient non non mais arrêtez de penser que c'est Skyrim en monde ouvert déjà c'est pas un monde ouvert et puis c'est surtout les compagnons, les rencontres que vous allez faire donc bah je sais pas du coup je, 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 je ne sais pas ce que ça va donner euh... voilà en tout cas sachez pour les personnes qui se hypaient que ce sera pas un monde ouvert hein. ça c'était connu depuis longtemps il euh, y a au moins trois zones qui sont confirmées ce sera des, 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 des zones ouvertes on va dire et puis on passera de l'une à l'autre a voir, à voir, et par contre, l'autre autre bonne nouvelle, c'était qu'il y avait euh, ce, ce, nouvel, ce nouveau Kiart qui a été révélé, Kiart qui, 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 qui déchire, ma foi, j'avoue, espèce de squelette, je le dis pour les gens qui, qui écoutent en podcast, espèce de squelette avec des couleurs euh, très vives euh, pour faire ses différents euh, organes, on va dire, et euh, un, un, un arbre à la place de la tête, ce qui a l'air horrible, nul, dit comme ça, mais en fait, non, c'est très cool, franchement. Euh, très, bonne, très bon, très bon Peut-être que je, ce sera d'ailleurs la, la miniature de, de, les, de cette émission sur, euh, sur YouTube. On verra. Ça, elle a été de Oui, j'ai vu qu'il s'enthousiasmait aussi pour ce qui art. Bah, mais à raison, parce que c'est très bien. Ça peut être une bonne surprise. Bah, peut-être Franz Kefta, On en parlera tout à l'heure dans le segment justement sur les jeux à attendre en 2024. Void en fera-t-il partie Suspense. En révélation tout à l'heure. Euh, et en parlant de euh, révélation, il y a eu une révélation qui est un peu la mauvaise nouvelle du mois, ou la nouvelle pas très sympa du mois, c'est que Umbracer, vous savez, c'est cette grosse boîte qui ferme plein de studios depuis euh, qu'un deal à 2 milliards d'euros est passé à la trappe pour eux. Ils avaient racheté plein de trucs, et là, ils, ils ferment des studios. Il y a Come Fire Cabal, il y a Volition qui sont passés, ils licencient plein de monde. Et là, et bien, leur dernière trouvaille, c'est de se dire... Attendez, mais on n'avait pas des studios en Allemagne, là, qui c'est des jeux Et si, les jeux qui marchent pas, là, depuis 2006, ils font le même jeu, et ils se vendent pas... Donc voilà, faut imaginer les cadres d'Umbracer dans leur bureau qui sont là. Attends, c'est vrai, on avait acheté ça Ah oui, 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 ils sortent... Ah oui, des jeux de rôle, bah, qui, qui ont 5 sur 10 chez Canard PC. Ah oui, c'est ça, oui. Et donc, voilà, leur dernière trouvaille, c'est qu'ils songent à fermer euh, Piranha Bytes. Euh, Piranha Bytes, Zukunft des Umbracer Studios Offen. Voilà, comme le dit l'article. Euh, Piranha Bytes, donc les développeurs des Gothic, de Ryzen, de Elex. Alors, je suis un peu en, en porte-à-faux, parce que, bah évidemment, euh, je, voilà, je trouve que personnellement, Piranha Bytes, ils n'ont pas sorti un bon jeu depuis 2006, euh, Gothic 3. Euh, d et tous leurs jeux depuis se sont plantés commercialement donc c'est quand même une boîte qui est, je trouve, dure à défendre mais, bien sûr, évidemment je ne veux pas pour autant que ce soit des gens qui perdent leur emploi donc euh, soutien inconditionnel et entier à Piranha Bytes euh, même si c'est vrai que personnellement je n'ai pas hyper hâte à leur prochain jeu qui est, euh, selon toute probabilité, euh, lx 3 euh, ça a été, euh, ça a été euh, pseudo confirmé euh, LX3, donc euh, LX1 chez Canard PC c'était 5 sur 10, LX2 chez Canard PC c'était 4 sur 10, donc LX3 on se dirigeait probablement vers un 3 sur 10, autant dire que voilà. voilà. Euh, donc on n'a pas de nouvelles, ça reste de la spéculation euh, à ce stade, mais euh, ça n'a pas été confirmé, mais c'est vrai que euh, apparemment leur nom est quand même euh, sur la shortlist chez Embracer pour se faire euh, fermer. Et, euh... et rien. <rire> Isuel complice du capital, bien sûr, bien sûr. Euh, ça rime d'ailleurs, Isuel et capital, c'est pour ça, hein, je pense. Et c'est gothique avec un jetpack. Bah, c'est pas... pas si simple, malheureusement. Faire des suites d'échecs, c'est quand même pas un super move. Bah voilà, hein. c'est vrai que c'est dur quand même. Euh... Oh, salut Barbarian. Alors, euh, donc ça c'était la mauvaise nouvelle du, 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 du mois, mais contrebalançons, avec une bonne nouvelle, c'est que Daggerfall Unity est quasi terminée. Euh, la 1.0 euh, est sortie. Euh, c'est pas du tout ça, voilà. Euh, la 1.0 est sortie là euh, de fin décembre. Et euh, donc je rappelle que Daggerfall Unity c'est le portage de Daggerfall dans le monteur Unity avec de belles lumières, on va, on va avancer un peu, alors ça reste moche hein, mais c'est un jeu de comment 80, 92 Daggerfall euh, C'est le deuxième Elder Scrolls, Skyrim c'est le cinquième. Euh, donc euh, voilà, le, le portage avec euh, des paramètres modernes, euh, des options d'affichage, etc. Et euh, cette 1.0 arrive avec euh, toutes les mécaniques, tous les lieux, tous les personnages qu'il qu voulait euh, y intégrer. Euh, donc euh, c'est le bon moment euh, voilà, pour, euh, pour y jouer. Je vais vous mettre le lien de la release. Euh... Voilà, c'est ça, c'est le GitHub. Voilà, Je vous mets le lien dans le... Ah, ah Twitter, ils sont chiants avec leur, leur, leur lien voilà, je vous mets le lien dans le chat, si ça vous intéresse, euh, vous cliquez, sinon ce sera dans l'inventaire, sur Patreon. Euh, et euh, oui, franchement, je pense que Daggerfall, aujourd'hui, ça reste vachement bien, surtout porté, pour que ce soit supportable sur des, des PC modernes, 96, voilà, Daggerfall. Euh, donc euh, ça, ça date, mais euh, ça reste, ça reste chouette. Et puis bien sûr avec des, des donjons euh, euh, assez mémorables auxquels il faut, enfin euh, voilà, qu'il faut avoir un peu exploré pour la culture. Euh, le Mantellan Crooks, euh, s'il vous plaît, <rire> voilà, <rire> tout simplement. <rire> Euh, et puisqu'on parle de euh, de ça justement, regardez, regardez, ce donjon quand même, incroyable. C'est des murs de, on est dans une cascade de lave et on doit, on est sur des tout, tout petits, un tout petit point en pierre. C'est drôle quand même. Euh, le euh, le tweet rigolo du mois qu'on a eu, c'est quelqu'un qui dit, oh là là, et, et si Skyrim était fait euh, dans les années 90. Et donc il a fait un petit mock-up. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé le nom de de l'artiste parce que Twitter. C'est pas le, la meilleure plateforme pour le, cré, le crédit, le créditage des artistes. Et euh, donc voilà, quelqu'un a fait ce, cette espèce de mock-up avec des animations très saccadées des années 90, ce, ce, cette vue à la première personne, mais avec des mains en, en pixel art, etc. De, de Skyrim. Mais ce qui est drôle, c'est surtout que... Bah, Qu'est-ce que c'est euh, Skyrim fait dans les années 90, en fait bah, On se rend compte que c'est Daggerfall. <rire> Donc, euh, c'est un peu drôle. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous, ça vous tente de jouer à un jeu bah, qui ressemble plus ou moins à ça, ça reste plus beau quand même, euh, ce qu'on voit là, et bah, vous pouvez jouer euh, à Daggerfall Unity, voilà tout simplement. Je trouve que le timing des deux, des deux de, 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 de ce montage et de, et de la sortie de Daggerfall Unity était quand même... Euh, euh, bien, euh, c'est un, un bon timing, voilà. euh, mais j'aimerais bien un vrai mode jouable euh, comme ça euh, de Skyrim parce que c'est vrai que c'est c'est cool quand même. Du coup, mets la même vidéo sur Fallout New Vegas. Ah bah, j'ai pas vu, c'est récent là. J'ai pas vu moi. Euh... Ils ont fait New Vegas comme ça aussi. Bah, attendez, mais il faut que je tape quoi dans Google Fallout New Vegas. 1990 FPS remake! Je tape n'importe quoi. Ah! Oui, j'accepte! C'est ça? Pas du tout. Vous m'avez menti, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, c'est. Voilà. Et eh bah, ben, c'est pas grave, on regardera pas. Sauf si vous m'envoyez le lien euh, sur Discord. Un seul d'entre vous, j'ai pas envie d'avoir 50 notifs. Attention euh... Les news du samedi 13 janvier 2024 de Koob. Mais les fameuses, celle du 13 janvier, je m'en rappelle très bien. Ah, merci Koob. Attendez, on va peut-être peut réussir. Euh, oui, mais du coup, faut que j'aille... Oh là 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 YouTube, je sais pas ce que c'est que cette vidéo... Bah, ça, c'est Skyrim, ça il il Koub, il m'envoie il m'envoie la vidéo sur Skyrim. C'est pas possible ça. Ah mais par contre c'est le ah c'est le modeur Pertinax donc que ce serait son nom. OK OK. C'était pour avoir la source. Mes excuses, mes excuses. Merci. Et donc on a New Vegas. Ah c'est cool. Oh, oh c'est sympa quand même. Alors, c'est <rire> Après, Fallout fait dans les années 90, ça a déjà été fait. Hein. Ça s'appelle Fallout, justement. <rire> et euh, et, euh, et c'était quand même un peu... C'est là qu'on voit qu'à cette époque-là, l'isométrique, c'était mieux quand même. Après, le, le côté FPS, j'aime bien. J'aime bien quand même. Non, mais le, 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 le remake est en version euh, années 90, c'est vraiment très cool, pour le coup, de Fallout New York. Ça fait presque envie. Hein. Ça fait plus envie... Le Fallout New Vegas de 2010, le vrai. <rire> ok, merci, Coupe, de nous avoir envoyé ça. Merci beaucoup. Euh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Puisqu'on parle des vieux débris, eh bien, figurez-vous que Tim Kane, <rire> pas encore euh, Kane, donc c'est le, le créateur de Fallout. C'est le alors Fallout, vous savez, ça a été créé plutôt par un trio de développeurs. Mais euh, Tim Kane, c'est le mec qui a vraiment eu l'idée en premier qui a bossé sur Fallout tout seul dans son bureau quand il était placardisé chez Interplay. Euh, et il a une chaîne YouTube depuis six mois où il raconte pas mal de choses sur le jeu de rôle. Il est assez actif, des fois il poste une vidéo par jour, hein. euh, ça peut être sur des sujets assez larges, ça peut être euh, les méchants de jeux vidéo, le lore, euh, le pacifisme dans les jeux de rôle, euh, voilà. donc c'est assez intéressant, je pense qu'il doit un peu s'ennuyer. Euh... Et euh, bah, je... on a... On a... ça fait six mois du coup, que je me dis qu'il faut que je trouve un moyen d'en de... 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 parler ou de regarder les vidéos avec vous, euh, mais on a... on a, enfin voilà, j'ai pas eu le temps, euh, mais il l'a sorti du coup euh... récemment, c'est une de ses dernières vidéos. Euh, il a copié, évidemment, Ketamine, dont il est un ardent spectateur, hein, Tim Kane, salut Tim si tu nous regardes, évidemment, euh, bonjour à toi euh, en Californie. Euh, il a sorti une vidéo où il euh, cite pour lui les 5 meilleurs jeux de rôle modernes, c'est tout simplement l'épisode 1 de Ketamine. donc le mec n'a rien inventé dans sa life, en fait... Euh, et euh, voilà Alors lui il précise les meilleurs jeux de rôle modernes parce que ça lui évite comme ça de remonter aux années 90 sinon bah, ça rajoute quand même plein de prétendants et euh, bah, c'est un petit événement parce que le monsieur euh, Tim Kainu il a, euh, il a une énorme street cred quand même dans le milieu euh, voilà le créateur de Fallout quand même euh, donc c'est pas rien qu'il qu cite les 5 meilleurs euh, RPG euh, modernes pour lui. Et donc, bon, je vous la fais courte, hein, mais les 5, pour lui, c'est World of Warcraft, Elden Ring, Skyrim, Fallout New Vegas et Baldur's Gate 3. Donc, des choix, je dirais, euh, assez safe pour, euh, voilà, pour une liste euh, de ce genre. Même si on se serait attendu... Voilà, des choix prudents, hein, Corentin, l'ami, on est d'accord. Même si, il en manque un hein, parmi les choix prudents. Euh, dans cette liste, donc euh, World of Warcraft, Ellen Ring, Skyrim, Fallout New Vegas, Baldur's Gate 3, bah pour moi, il, a un, euh, il, il en manque un. Euh, dans les grands jeux de rôle modernes consensuels, euh, c'est Disco Elysium. Non, pas du tout. <rire> alors, non, non, bah, ma, moi, il est dans ma liste, mais je m'attendais pas à ce que Tim Kane. Alors, même si c'est vrai qu'il aurait pu le, le citer, ou <rire> Titan pour me faire plaisir, c'est très gentil. Mais voilà, Siltar a raison, il manque, il manque The Witcher 3 quand même, c'est très bizarre cette histoire. Euh, bon, peut-être que 5 jeux, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour tous les citer, mais c'est quand même le grand jeu de rôle moderne. Euh, la, le, le seuil, euh, le, le, le plafond de verre à dépasser pour le jeu de rôle moderne. Quand même. Zelda Tears of the Kingdom, oui, je pense que Tim Kaine était vraiment un donf là-dessus. Mais World of Warcraft vraiment et eh bah ben oui Takuan, World of Warcraft, parce que lui il dit World of Warcraft, ils ont réussi à montrer à l'époque où c'était pas évident, euh, à une époque où d'autres MMO comme euh, EverQuest étaient, euh, il dit, euh, all, all stick and no carrot, c'est-à-dire euh, euh, il y avait la carotte et le bâton, et EverQuest il n'utilisait que le bâton pour euh, vraiment toujours défoncer, punir le joueur, etc., et il dit, à l'inverse, World of Warcraft, lui, il a montré qu'on pouvait faire un jeu qui était « all carrot, ». C'est-à-dire, voilà, un jeu qui est juste du pur fun, qui va jamais chercher à punir le joueur, etc. Où tout, est, tout va être récompense et fun et, et, et trucs peaufinés, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme argument. Euh, il, euh, il cite aussi Elden Ring en disant que Elden Ring, bah, justement, à l'inverse, eux, ils ont montré que ce qui était exigeant, ce qui était stick, euh, ça pouvait être fun. Euh, il cite l'exploration dans les, les avantages euh, de, de Skyrim. Euh, Fallot, pour Fallout New Vegas, lui, il retient surtout l'humour, euh, la réactivité. Euh, et euh, dans Baldur's Gate 3, pareil, la réactivité. Et puis le combat en tour par tour, très bien fait. Je pense que là, le créateur de Fallout, effectivement, ne peut que saluer euh, une telle, euh, une telle euh, prouesse qu'est euh, Baldur's Gate 3. Que des carottes avec Blizzard derrière, ça se tient, <rire> oui. <rire> C'est clair. Ah bah surtout pour MMO, ouais. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je... Oui, euh, oui, bon, bien sûr, après, on prend quand même sa liste avec un petit grain de sel, puisque euh, lui, c'était quand même le co-créateur de euh, The Outer World. Donc, euh, dans le genre... Euh, red qui baisse légèrement à la fin de sa carrière, bon, c'est vrai qu'il se pose là. Attendez, j'ai un peu mal aux jambes. Euh, voilà, il se pose là, le, le, le petit team. Hein. Et puisqu'on parle de lui et de la grande époque du RPG, vous avez sans doute vu passer ça euh, il y a 10 jours, je vais en parler très brièvement parce que ce serait compliqué d'entrer dans les détails, mais voilà, il y a dix jours, le discours, comme on dit, sur les jeux de rôle. Euh, tout, le, tout, le, tout le milieu était en, en ébullition parce que les développeurs, euh, pas mal de développeurs, notamment euh, le fameux J.E.S. Joshua Eric Sawyer de, de Obsidian, euh, se sont exprimés pour dire euh, pourquoi, à leur avis, le jeu de rôle était mort dans les années 2000. Vous savez que le jeu de rôle, c'est une période très très faste, à partir de 1977 jusque en 2003-2004 et puis après c'est vraiment la traversée du désert jusqu'en 2010 avec vraiment juste Bioware et euh, vite fait euh, Bethesda et Obsidian qui font des jeux dans les années 2000 euh, et jusqu'au voilà, jusqu revival ouais, en, même en 2012 avec euh, Keystarter qui donne une, une, un second souffle en fait, au jeu de rôle. Et donc dans les années 2000 pourquoi il n'y avait pas de jeu de rôle Et bah euh, apparemment euh, les développeurs de l'époque sont d'accord pour dire que c'était juste pour rien, c'est que en fait les, les, les vendeurs, parce qu'à l'époque les magasins physiques, <coughs> les distributeurs avaient une énorme importance dans la chaîne de. enfin dans l'industrie, parce que c'était eux, en mettant en avant les jeux ou pas, qui décidaient si le, les jeux se vendaient, il n'y avait pas Internet. Euh, non, en tout cas internet jouait un rôle très très mineur à l'époque dans la distribution des jeux euh, donc c'était euh, en fait c'est les magasins qui se sont rendus non mais les jeux de rôle ça va pas se vendre donc on va plus les mettre en avant on va plus les, les commander pour les vendre etc et euh, c'est comme ça que le jeu de rôle est mort c'est euh, Josh Sawyer dit c'est une prophétie autoréalisatrice euh, et voilà donc ils disent, du, 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 disent c'était des vibes juste euh, oh, le jeu de rôle on pense que ça va mourir donc euh, voilà euh, on sentait dans les, dans les tweets, je ne sais pas s'ils sont embed, voilà, mais qu'il y, y a encore beaucoup de sel hein, de la part des développeurs sur, sur le sort du jeu de rôle à cette époque-là. C'est vrai que quand on l'a vécu de l'intérieur, ça doit être très dur. Hein. Josh Sawyer, il bossait, sur, il, bossait à, il bossait à Black Isle Studio quand ça a été fermé parce que l'interplay a, a fait faillite, donc je comprends. Euh, ceci dit, c'est vrai que le jeu de rôle à l'époque ne se renouvelaient pas des masses. Et que peut-être que, justement, cette traverse du désert a permis un peu euh, de réfléchir sur euh, les, les, les conventions, les codes, les mécaniques euh, du, du jeu. Du, du jeu de rôle, voilà, tout simplement. Euh, et pour finir avec l'époque des vieux débris, <rire> comme je l'appelle affectueusement, évidemment, euh, le saviez-vous, petit fun fact euh, <rire> euh, a Boy and His Dog, le film post-apo qui a été l'une des grandes sources d'inspiration de Fallout, eh bien, se passe en quelle année, à votre avis Eh bien oui, il se passe en 2024 euh, Bonne année à toutes et tous <rire> Ah, ça fait plaisir Alors, euh, un film qui... Oui, très bon film, Taquan, mais qui a mal vieilli, hein, puisque je rappelle que le synopsis, euh, c'est euh, un, un gamin de 15 ans, nymphomane, qui demande à son chien, télépathe de repérer des femmes isolées et vulnérables. Donc, énorme ambiance pour ce jeu, qui euh, en plus, a mal vieilli pour d'autres raisons, parce que la f fin, la fin le, disons le, 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 le dernier acte très bizarre surtout avec un regard d'aujourd'hui de mémoire il y avait des visions sur le genre etc qui était très compliqué on va se faire fermer la chaîne <rire> voilà, on va rester sur cette, cette, cette belle image euh... mais euh, quand même le film qui a inventé un peu les abris volt tech ça s'appelait pas comme ça évidemment mais il y a un abri euh, qui fait très euh, abri 8, euh, je trouve, dans ce, dans ce film et c'est grâce à ce film, je pense, qu'il y a les abris dans Fallout euh, avec euh, voilà, toute cette technologie à l'intérieur, etc. Euh, donc petit fun fact, voilà 2024, euh, l'année de Boy and His Dog. Et toujours sur Fallout, puisque je vous avais dit que c'était un segment euh, d'actu spécial Fallout, on a enfin eu des nouvelles de Fallout London. Fallout London... Euh, hommage évidemment à Jack London, euh, le célèbre auteur. Euh, bon, ça se passe aussi à Londres, mais je pense que c'est une coïncidence. Euh, donc c'est une totale conversion de Fallout 4, euh, donc un mode qui change complètement Fallout 4 et le transporte donc à Londres euh, dans un Londres post-apo, mode qui oh c'est beau ça, le, le Tower Bridge euh, couvert de lianes, euh, un Londres post-apo euh, euh, voilà, qui est en développement depuis 2019 quand même. Euh, 2019 que depuis 2019 qu'on entend parler moi j'avais l'impression que ça faisait encore plus tellement tellement depuis la sortie de Fallout 4 j'ai l'impression qu'on qu me dit Fallout London Fallout London euh, et, et bah enfin là ça y est il va sortir le 23 avril 2024 jour qui sera à marquer d'une pierre blanche. Euh, Puisqu'enfin, on pourra jouer donc euh, à ce, ce, ce mode qu'on nous annonce comme euh, bah, de la taille de, de certains jeux complets. Hein. Et je pense qu'effectivement, l'exploration, ça va prendre du temps. Après, évidemment, c'est une totale conversion de Fallout 4. Donc, il faut peut-être pas en attendre des masses. Je pense... <rire> Si on veut... Ah oui, c'est dur 13 minutes, Si on veut euh, être sympa, on peut dire... Bah moi, je pense que ce sera aussi bien que Fallout 4. Ce sera même sans doute mieux que Fallout 4. Je veux dire, alors là, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce que ce sera autre chose que juste euh, des fusillades dans des nouveaux décors Voilà, je pense que la question euh, peut se poser. Euh, voilà. Last Fight in So, oh c'est très bien ça. Il faut que je me rappelle pour le, pour si je fais un papier dessus. Enjolras. <rire> pour l'instant, les conversions to totales sur du Fallout c'est pas top. Alors euh, sur les Fallout 3D modernes, peut-être. Sur les Fallout euh, originaux, total conversion sont très bien. Euh, Shattered Destiny, Olympus 2097, je sais pas combien. Euh, qui a très très bon mode euh, aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Total Conversion Il euh... bah, va... y en a une dont on va parler juste après, donc je ne vais pas la spoiler. Et puis, euh... il doit y en avoir d'autres. Je... Ça ne me vient pas en tête là. Euh, bah, nos, nos... Comment ça s'appelle Mutants... Mutants Rising autre euh, Total Conversion de Fallout 2 qui relève un peu du vaporware euh, à ce stade mais euh, qui ferait la taille de 40, euh, 40 jeux complets Fallout The Havre oui bah <rire> c'est une idée Oscar c'est une idée euh, justement donc en parlant de Total Conversion mais quelle transition incroyable en parlant de Total Conversion des euh, vieux Fallout Fallout Lille t'as rien à modder alors Vador! C'est vrai, j'aime beaucoup la vanne, mais euh, tu te rappelles peut-être qu'il y a un MMO post-apo qui se passait à Lille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui y ont joué ou qui s'en rappellent euh, dans, sur le chat. Euh, et pour le coup, c'est vrai que c'était très moche. Donc c'était euh, euh, fidèle quelque part à la, à la réalité. Jusque là, rien à redire. C'est vrai qu'à l'époque, je me disais mais ce jeu est moche. Et en fait, maintenant, je me dis bah, ce jeu est réaliste. C'est fou, hein L'île Big Adventure. Non, Non vraiment, c'est personne qui se rappelle. Mais attendez, je vais essayer de vous trouver une vidéo. Voilà. Ah c'était l'époque du cell shading, malheureusement. Oui, exactement, JB Vador. C'était justement, tout simplement. L'île, L-E-E. LH euh, on... on va pas avoir de gameplay là Bon Oui bah ça c'est je reconnais C'est le, le centre-ville de Lille le, le samedi soir euh... Bon mais bref C'était c'était, Ça n'a pas bien vécu Voilà tout simplement C'était trop bien Et je sais que ce jeu a un, un following Comme on dit euh... Euh, eu un following assez euh, assez impressionnant. Alors, attends, JP Vador, faut que je prenne ta vidéo. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le chat de Ketamine. Attendez. Hop. Non, mais moi, je trouve que ça, ça, ça correspond bien à... Ah, ça dit ce que ça dit, voilà. Ça montre ce que ça montre. Beaucoup d'hostilité envers la meilleure ville du monde. Oui, bah, c'est parce qu'on est des jaloux, hein, sans doute. Non, mais la vidéo, là, à la décharge du jeu, là, c'est la vidéo quand même le problème. Mais on reconnaît, oui, oui. On reconnaît. Bah, moi, mon appart, il était là, là, un peu au-dessus, là, ouais. Là, on... je me rappelle, j'allais acheter le pain, là, tous les, tous les matins. Euh, voilà, Lille, euh, un, grand, un grand MMO oublié malheureusement, contrairement à Fallout 2, qui n'était pas euh, un MMO, mais qui n'est pas oublié non plus, et euh, qui termine cette séquence spéciale news euh, de Fallout, euh, profitons-en d'ailleurs, c'est pas tous les jours, euh, puisque le, le 26 décembre est sorti un beau cadeau de Noël, figurez-vous, pour tout le monde euh, une version jouable de Fallout 2. Yesterday, qui est donc un remake de Fallout Van Buren dans le moteur de Fallout 2 donc une totale conversion encore une de euh, de euh, Fallout euh, 2 euh, alors il a pas j'ai pas d'image à vous montrer malheureusement euh, mais donc je rappelle Fallout Van Buren c'était le nom de code de Fallout 3 quand il était en développement par les développeurs de Fallout 1 et Fallout 2, Black l Studios donc après Fallout 2 ils se sont dit bon, on va faire Fallout 3 et euh, là ils ont fermé bah, justement comme on en parlait tout à l'heure à cause des vibes <rire> voilà euh, et donc il y a quelqu'un qui alors c'est un peu un vieux serpent de mer de la communauté euh, euh, de, de Fallout de se dire ah là là on va, on, va, on va rendre jouable la démo de Van Buren, on va refaire euh, Van Buren, on va compléter on va finir Van Buren à la place des développeurs parce que, par exemple, un des grands scénaristes de Van Buren, c'était... mais Il était peut-être même le lead, euh, lead narrative designer, on ne dit pas ça à l'époque, mais euh, le lead writer, c'était sans doute Chris Avlon. Donc euh, voilà, à l'époque, euh, voilà, beaucoup de gens euh, voulaient y jouer. Le problème... Ça, c'est vrai que j'aurais pu euh, le montrer. Euh, le problème, c'est que Fallout Van Buren, donc ce Fallout 3, euh, qu'on connaît bien parce qu'il y a eu une démo technique, euh, il faisait la transition vers la 3D et euh, voilà donc la démo technique tout ressemble à ça et donc moi c'est vrai que j'ai beau bien aimer Fallout pas plus que n'importe qui d'autre mais vaguement voilà Fallout j'en ai déjà entendu parler une fois ou deux dans ma vie euh, j'ai toujours eu du mal à me dire euh mais alors que, enfin, que le reste de la communauté soit en pamoison devant ça et se dise mmm, « J'ai vraiment envie d'y jouer euh, !» enfin, Désolé, mais... Enfin... Allô Est-ce qu'on Est qu voit la même chose Parce que... C'est quand même incroyable. Donc, passage à la 3D vraiment dégueulasse. Euh, réinterprétation 3D des, des graphismes de Fallout 2. Euh, bon, c'est une démo technique, hein, c'est pas finalisé, mais voilà Donc au moins, là, le projet actuel que, de, de Fallout yesterday, c'est que c'est quelqu'un qui s'est dit « Non, non, mais la 3D, non, mais on va garder leurs idées de scénario, etc. » Notamment, vous savez que euh, Joshua Graham, le, le célèbre PNJ de Fallout New Vegas, celui qui a des bandages euh, partout la tête et qui a la célèbre citation que tout le monde connaît, euh, « I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me. » Euh, c'est un personnage de Van Buren à la base qui a été repris et réadapté pour Fallout New Vegas. Euh... Et donc, euh, maintenant, ça, tout ça, ça existe, mais dans, Fallout 2, dans le moteur de Fallout 2, donc, qui est quand même beaucoup plus beau, donc ça c'est quand même cool. J'ai pas eu le temps d'y jouer euh, jusque-là, mais je n'y manquerai pas, parce que bah, toujours plus de Fallout 2, moi j'en suis, suis ravi. La démo technique qui prouve que la technique va pas. <rire> oui, c'est ça, c'est proof of non-concept. <rire> Euh... Attendez à ce stade il faut juste que je fasse un tout petit truc euh... Voilà. Euh, donc on a fini avec les news sur Fallout Vous pouvez respirer sinon en bref je voulais aussi qu'on parle vite fait euh, de, Du fait que Starfield a été nommé jeu au gameplay le plus innovant sur Steam en 2023 Mais ça tout le monde le sait on va pas revenir dessus je, je dis même rien là-dessus, parce que c'est même pas la peine de rajouter une blague, vu que c'en est déjà une à la base, euh, donc voilà, c'était drôle, on a bien ri. Euh, mais ce qui euh, mérite peut-être plus de louanges, c'est que le DLC de Cyberpunk, euh, Phantom Liberty, qui est sorti euh, cet automne, a passé les... Combien de, de ventes, à votre avis Eh bah, ben, les 5 millions de ventes pour ce DLC de Cyberpunk 2077, donc bravo, j'ai envie de dire, CD Projekt, pour cette rédemption réussie. C'est quand même un énorme chiffre de vente, surtout pour un DLC, surtout pour un jeu qui a, euh, disons, une existence euh, controversée, qui a eu un lancement euh, peu optimal, on peut le dire. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça sacre aussi un peu le, le, voilà, le, la rédemption complète de Cyberpunk 2077, qui, qui, qui va continuer un peu d'être développé, évidemment, euh, mais qui va surtout euh, devenir dans, dans l'esprit et dans le cœur des joueurs un jeu tout à fait euh, respectable. Et donc ça, je, je, je voulais le, le souligner et le saluer, parce que je trouve que c'est pas... Euh c'est pas anodin d'avoir réussi ça de, de la part d'un studio. Vous savez que quand euh, ton jeu sort et qu'il se, qu se rétame, c'est dur à rattraper. Et là, ils l'ont fait. Donc franchement, euh, bravo, tout simplement. Parlons en, enfin euh, des sorties euh, qui ont. qui sont. Euh, qui sont. Quoi? Qui sont arrivées <rire> déjà. Euh, parce que vous savez que 2024, euh, c'était censé commencer sur des chapeaux de roue, hein, je vous l'avais déjà dit la dernière émission, et euh, bah là c'est comme prévu, il hein, y a pas mal de RPG qui sont sortis dès le tout début de 2024, il euh, y en a même euh, donc euh, déjà qui sont sortis, et ça continue jusqu'à fin janvier, avant de reprendre euh, mi-février, donc je je vous dire qu'on va pas chômer nous les testos de jeux vidéo, et eh oui c'est euh, un dur métier que le nôtre en ces périodes mais on fait avec, qu'est-ce que vous voulez voilà, on est bien obligé et le premier euh, dont je voulais qu'on parle c'est Arkelund euh, dont je vous ai déjà parlé dans, dans Kétamine mais euh, voilà, on va pas en parler euh, beaucoup, alors vous voyez, non vous ne voyez pas voilà, ça ressemble à ça Eh oui Très belle. Quelle, quelle belle bande-son, Théo le Zombie. Euh... C'est pour ça que je ne mets pas la vidéo du... <rire> de Arkeloon, on s'en fout. Il <rire> y, y a quand même la musique de Disco Elysium qui passe. Euh... Donc, c'est très beau. Hein euh, monde ouvert, 3D, ça pourrait être Skyrim 2, allons-y. Euh... Des villes pleines de PNJ, un monde ouvert à explorer. Euh... Oui. Jusqu'à ce que euh, les combats se lancent et que là, voilà, une, une espèce d'interface chip vue du dessus avec un damier horrible se, euh, euh, se, 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 se déploie à l'écran. Euh, moi, j'avoue que le jeu me faisait envie jusqu'à ce que je vois les combats. Mais euh, tout le monde n'est pas aussi, euh, comment dire... Euh, superficielle que moi puisque le jeu c'est quand même bien vendu et il a déjà des évaluations à 90% positives sur Steam. Donc bah ouais non si ça se trouve c'est bien en fait. Hein, je veux voilà, pas vous dire de ne pas y jouer, juste euh, c'est.. Les, les combats c'est dur quoi. C'est Arkelund, Pablo Codeina, je le vois à l'écran. Euh, autre jeu qui est sorti euh, récemment, c'est Sovereign Syndicate. Alors, euh, c'est sorti le 15 janvier et c'est euh, le premier jeu qui est un vrai Disco Elysium-like, selon PC Gamer, <coughs> des tocards. Euh, un jeu avec euh, effectivement des dialogues sur le côté « Oh là là, bah c'est vraiment Disco Elysium, dites donc si les dialogues sont au même endroit ». Euh, et puis, c'est vrai, je le concède, une, une forme de dialogue intérieur. Euh, bon. Euh, un perso un peu loser, mais qui est dans une Angleterre un peu victorienne, steampunk. Euh, même complètement victorienne, steampunk, on peut le dire. Salut Mary. Euh, et... Euh, alors, je l'ai essayé. Hein, J'ai eu la clé, je l'ai essayé. Je sais pas. C'est pas magique. C'est un peu verbeux pour pas grand chose. La deuxième phrase du jeu, elle me, elle me bute. Attends, attendez. Je, je me suis dit non, je vais pas leur lire en live, mais là je me suis chauffé. Faut que je la retrouve. J'ai pris un screenshot. Donc. le jeu commence sur un. Attendez. <rire> elle est où euh... j'en prends des screens moi. Dans ma vie. Ah non, j'ai pas pris le screen. Ah non, il est sur Steam. Mais bref, bon, c'est pas grave. Euh, faut retrouver les screenshots sur Steam, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Mais bref, euh, deuxième phrase du jeu, c'est un truc hyper grandiloquent, hyper long, et tu dis, ok, ça va être, euh, ça va être chiant. Euh, parce que, je sais, les détracteurs de Disco Elysium, ils diront, « Ah bah oui, c'est verbeux, bah, comme Disco Elysium, c'est vrai !» D'accord, ok, euh, on, on prend la critique, mais Discolysium c'est des, 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 des textes quand même très ciselés, et là, si ça ne l'est pas, malheureusement, les dialogues intérieurs deviennent un peu relous. Voilà. Euh, après, il y a aussi quand même pas mal de petites, originali de petites originalités cool, euh, notamment euh, le fait que les archétypes et les GD sont tous liés à des cartes de tarot, euh, C'est-à-dire qu'au lieu de jeter un dé, on tire une carte de tarot. Alors j'ai rien compris parce que à chaque fois que j'ai tiré une carte, quelle que soit la carte, il me disait bah, vous, avez, vous avez fail donc, okay. euh, Mais euh, en tout cas c'est plutôt cool, plutôt original. Euh, voilà donc à voir, peut-être qu'il y aura un test dans Canard PC. Peut-être pas, peut-être pas <rire> Voilà, le détail Disco Elysium, c'était merveilleusement bien écrit et drôle, effectivement. Donc euh, bon. Le... C'est un peu ça qu'il faut aussi émuler quand on essaie de faire un disco Elysium like, pas uniquement l'emplacement des dialogues. Et on enverra le message aussi à Broken Roads. Euh, et en parlant de cool, puisque. et de d'idées originales, le tarot, tout ça. Euh... Niveau cool, d'habitude, on ne fait guère mieux que les RPG de Rad Codex, qui est euh, le développeur euh, donc de, de, de ce récent King's Bane, sorti le 16 janvier, avec de l'exploration de donjons, des groupes de personnages à faire progresser, des couleurs acidulées. Bref, c'est de la bonne, euh, même si euh, j'ai vu un article sur Rock, Rock Paper Shotgun qui dit euh, que c'est pas très bien expliqué comme jeu. Bon. Voilà, on le, on le, on le saura. Euh, mais euh, ça vaut le coup de regarder parce que... Euh, que oui, peut-être que là, vous voyez la vidéo, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, je comprends que le pixel art euh, en dungeon crawler, euh, ça ne ça, ça, ça place pas à tout le monde. Mais euh, c'est le développeur de Void Spire Tactics, de Alvora Tactics, et surtout de Horizon's Gate, euh, qui était un RPG tactique de pirates axé sur l'exploration. Un peu feel-good et assez original, donc je, 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 je vous le recommande, je l'ai testé en, en 2020. Bah D'ailleurs, on peut, on, peut, on peut aller voir. Euh, il est où il est, il est là. Putain, il coûte 20 balles toujours. Regardez. C'est pas beau, ça. Donc, on est sur notre petit bateau, on vogue sur les flots, on, est, on achète des vaisseaux, on explore, on fait des, des combats. Euh, c'est quand même... Oh, c'est chouette. Non, c'est chouette, il faut le dire. Et ça, c'est euh, ça s'appelle... Euh, Horizon Gate, voilà, comme Benjamin Gate mais avec Horizon à la place, euh, et donc euh, leur nouveau jeu, c'est King's Vein qui vient de sortir, évaluation comme d'habitude très positive parce que ce développeur est connu pour faire des jeux quand même assez, assez léchés. on peut le recommander également, et rien à voir parce que c'est pas sorti récemment, mais je voulais remettre euh, une couche ou plutôt faire un petit factoid, vous dire Saviez-vous que ce jeu existe Mais saviez-vous que ce jeu existe euh, Dread Delusion, ça s'appelle. Alors, euh, c'est en accès anticipé depuis 2022. Et je sais, ça peut faire peur. je sais là, on se dit, ah bah, voilà un deuxième MMO sur l'île. Mais non. Euh, pas encore. Euh, c'est un, un RPG en monde ouvert avec des visuels, voilà, bon, on voit en 3D rétro assez classique, mais ça... Ça a un certain charme, ça, ça a une patte, et ça déjà c'est important. Il euh, y a des îles dans le ciel à explorer, il y a pas mal de choses à faire euh, en plus des combats, il y a des duels en vue à la première personne, une feuille de perso, de la magie, euh, ça fait un carton, figurez-vous, sur Steam. Euh, et je vous, je vous encourage à, à y jeter un œil si vous aimez bien les jeux un peu originaux. Pour une fois qu'on en a un, euh, voilà, qu a un RPG assez unique à recommander, euh, ça, ça, ça vaut le coup d'aller voir. J'attends le test dès qu'il sort, dès que c'est anticipé. Mais je sais pas quand est-ce qu'il est prévu d'ailleurs, euh, sort la sortie. Non, je crois qu'elle est pas, pas prévue. Mais, euh, mais en tout cas, il y, 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 y a un effort au niveau visuel et a, apparemment aussi dans le, le contenu lui-même du jeu. Euh, donc... Voilà, je voulais vous redire, parce que je suis retombé dessus là par hasard, je voulais vous redire, ah bah oui, je... Voilà. Euh, je, vais, je vais le recommander. à sur. sur, reconnaît le plafond nuageux inquiétant des villes du nord de la France. Bah oui. Le ciel bas et lourd, qui pèse comme un couvert. Agar est streamer, je confonds. Bah je sais pas, bonne question. Bah, ça, ça ressemble un peu à tous les jeux que stream Agar en même temps, donc difficile à dire. <rire> Mais... Euh... Mais euh, si c'est pas le cas, il devrait. Regardez, il y, y a même une maison sur. Des... Un char maison sur des chenilles à côté d'un. Euh, d'un mec. Voilà. Bon, <rire> on va passer à la suite. <rire> euh. Et c'était le dernier segment de notre euh, tour de l'actualité des jeux de rôle. Maintenant, on va pouvoir passer à euh, la sélection des jeux de rôle qui vont faire 2024. Et oui, parce que figurez-vous que 2023, ça a été une année assez dingo en termes de, J, de, de, de RPG. Mais alors 2024, eh ben, ça s'annonce... Aussi rempli, euh, même si on aura sans doute pas un énorme jeu type Ballers Gate 3 qui met tout le monde d'accord, ça, ça n'arrive qu'une fois tous les cinq ans. Euh, ça restera une année quand même assez chargée, puisque dès maintenant on a euh, plein de jeux euh, annoncés. Euh, euh, voilà, je, alors on va pas chercher à être exhaustif parce que justement il y a tellement de jeux que je vous ai dit la première version de ma liste, j'en avais quasiment 100 euh, à, vous, à vous montrer. J'ai réduit, réduit, réduit pour arriver à une trentaine de jeux, puis je trouve que c'est déjà largement bien. Et puis, en fait, il euh, faut savoir aussi que, comme chaque année, il eh ben, y aura des annonces au cours, justement, de l'année, euh, notamment à l'E3, à la Gamescom et ailleurs. Et euh, donc, on, probablement qu'il y aura des grosses sorties aussi de jeux de rôle euh, cet été et, et vers la fin d'année qui ne sont pas annoncées euh, aujourd'hui. Pardon parce que euh, d'ailleurs, euh, c'est bon de s'en rappeler, puisque pour l'instant, il n'y a quasiment qu'un seul triple A dans, dans, dans la liste. Euh, donc voilà, il faut le savoir. Il y en a d'autres qui seront euh, programmés. Rassurez-vous, si vous aimez bien les gros triple A en monde ouvert, etc., vous allez en avoir comme chaque année, pas d'inquiétude. Euh, alors, plutôt que de faire un top. Euh, avec les 30 jeux de rôle ou les 35 jeux de rôle qui marqueront l'année j'ai plutôt regroupé ça dans des petites catég catégories parce que moi j'ai tendance à vite faire des tops parce que je trouve ça cool j'aime bien même en tant que spectateur euh, on vient de finir la l'actu Basako on, on passe au, à, aux jeux qui, va qui vont faire 2024 voilà une tier liste voilà moi j'aime bien hein. euh, mais non je me suis dit non, pour une fois on va changer on va faire des petites catégories et la première petite catégorie c'est une petite catégorie qui s'appelle beaucoup trop cool. Parce que, euh, voilà, ça nous sert à parler des jeux pour lesquels il n'y a même pas de débat. Ils sont juste beaucoup trop cool. Et le premier, c'est une vidéo qui ne se lance pas. Si. Alors on va mettre un peu de son. The oui, bon, par contre, il faut une vidéo qui, qui, qui... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui suivent bien Ketamine qui ont reconnu oui bien sûr. Dragons Dogma 2 évidemment de Capcom qui sort là, qui sort le 21 mars, c'est tout bientôt. Cette chaîne de Wii bah, oh bah alors non, je trouve que Dragon's Dogma 2, justement, il va pouvoir mettre d'accord tout le monde, euh, les, les, les Wii Boss et les. Je sais pas comment on dit pour les, les fans de CRPG, les, les, les vieux débris, voilà peut-être. Euh, toujours, hein, on revient dessus. Euh, donc on en a déjà parlé, hein, c'est la suite du jeu culte de 2012, Dragon's Dogma, et euh, c'est le gros RPG AAA en monde ouvert de ce début d'année, et comme vous pouvez le voir, bah, c'est très beau. C'est très beau, il y a de la magie, euh, une promesse de, de liberté dans l'exploration et dans les builds. Euh, moi ce que, ce que je trouve assez fascinant avec ce jeu, euh, jusque là, c'est que c'est un RPG qui va euh, s'approprier la tradition... Du, du RPG euh, en monde ouvert, hein, qui jusque-là est, est, est une formule quand même très, euh, très, on va dire, occidentale. Et là, il vient un peu le chercher sur ce terrain en disant, bah, moi aussi, je peux le faire, mais je vais le faire à ma sauce. Et ça, et ça je trouve que c'est intéressant. Par exemple, euh, les combats, ils se font euh, avec des compagnons qui s'appellent des, des pions, et qui sont simulés pour qu'on ait l'impression que ce sont de vrais joueurs. Et donc, pour qu'on envisage les combats pas seulement, enfin, euh, pas comme des... Des, des combats en solo, mais où on a des gardes du corps, comme c'est le cas dans dans Skyrim, dans plein, plein d'autres jeux, dans quasiment tous les jeux de rôle, mais comme euh, quasiment des, des combats en multi, où on est bah, aux côtés d'autres personnes aussi importantes que nous, en fait. Euh, autre exemple de, de, des petits twists comme ça qui peut apporter, c'est qu'il y a pas mal de créatures géantes, vous avez vu, des de monstres, etc., géants, qu'on peut, qu peut attaquer, et en fait, les combats, ils ne consistent pas juste à, à s'approcher et à matraquer la souris quand on est à leur contact, ben bah, voilà, on voyait jusqu'à présent, c'est qu'on peut aussi s'accrocher, on peut aller dans le dos d'un énorme troll et euh, le poignarder et rester accroché, etc. Et si on fait ça sur un énorme griffon, par exemple, euh, qu'on est dans son dos en train de le tailler, bah, le griffon, il se barre et, et nous avec. Et du coup, on, il peut nous emmener, on est dans le ciel, euh, sur le griffon en train d'essayer de, de le buter et il nous emmène à l'autre bout de la map. Donc ça, ça, voilà, ça fait partie des petits twists qui sont, qui sont très intéressants, je trouve, dans, dans Dragon's Dogma 2. Euh, en tout cas, dans ce qui nous est promis. Euh, et euh, voilà, c'est très intriguant, je suis assez hypé et je trouve que c'est beaucoup trop cool, voilà, tout simplement. Euh, donc, 21 mars, pour y jouer. Dans cette liste, cependant, il n'y a pas que des euh, RPG, euh, euh, disons, triple A. Il y a euh, des jeux, voilà, peut-être... Un peu, moins, euh, un peu moins ambitieux, mais, mais tout de même intéressant. Et je pense notamment à Dead Underworld, qui ne veut pas se lancer non plus. Si, voilà. Dead Underworld, donc, tout de suite, ça doit vous faire penser à un truc. Quand on voit ça. Alors, pas ça. Voilà, quand on voit ça. Et puis là, ah bah, là il, il s'est donné, il s'est donné. Euh, ça sortir Alors, c'est... Il n'y a pas de date pour l'instant, mais c'est possiblement en 2024 que ça sort, et voilà, Angel aura mais comme tout le monde j'imagine, c'est un Heroes of Might and Magic, mais où on se déplace et on combat tout seul, on a, pas, on a un compagnon, on n'a pas une armée, avec des combats autour tour par tour, une feuille de perso complète, etc. Et euh, avec des guns. <rire> je trouve ça quand même assez cool, le Heroes of Might and Magic avec des flingues, je trouve ça marrant. Mais d'autant que ça reste un univers médiéval fantastique, donc vraiment, je, c est, c est le mélange des deux est, est marrant. Euh, et ben bah voilà, moi je, 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 je choisis d'y voir euh, un peu le, le, le même appel de l'aventure, le même sens de l'aventure qu'il peut y avoir dans les Heroes of Might and Magic, ça passe notamment par ce, ce pixel art très féerique qu'on voit, euh, voilà, qui sont des jeux un peu enchanteurs où euh, on commence et on est dans un monde vierge et il ne tire qu'à nous de l'explorer, il y a des monstres, des, des, des bêtes mythologiques... Euh, et euh, voilà, je pense qu'on aura le même degré d'agréabilité de, euh, à l'explorer. La magie ça va 5 minutes aussi. Bah oui, surtout quand on peut avoir des guns, je suis bien d'accord. Euh, que les persos à Dead Cells Oui, c'est vrai. Et puis le, le côté euh, très, euh, je sais pas comment dire, avec des Shaders, ça fait penser à Songs of Conquest aussi. Hein, qui est, mais qui est justement une take moderne sur les Heroes of Metal Magic, donc jusque là, euh, c'est très cohérent. Et puis j'ai pensé à vous, mes petits Souls Lycos, like je sais qu'il y en a dans le chat, je le sais, il y en a même un qui a composé les musiques de ce stream, et a fait la DA, je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié, puisque euh, je ne vous comprends pas, évidemment, mais, mais, si ça veut bien se lancer, voilà, il y a un jeu... En Particulier, alors des sous like il y en a plein hein, qui sont prévus. Ça, euh, vous pouvez être, euh, être euh, tranquille, mais il euh, y a un jeu en particulier, euh, je pense, qui va vous, vous ravir, même si c'est difficile de dire à l'avance parce que c'est des jeux qui se font vraiment où tout se joue vraiment sur euh, des trucs assez, assez imperceptibles au niveau des combats, etc. notamment sur des, des bandes annonces. C'est dur euh, à savoir. Est-ce que j'ai choisi la pire vidéo vraiment ou non Il se passe des trucs, ok. Euh, c'est un jeu en vue à la troisième personne, avec des combats exigeants à la Dark Souls, donc voilà, esquive, parade, endurance, côté punitif, tout ça, tout ça, on connaît. Mais, avec un twist, c'est que si la... Non, c'est que des perso... Voilà. C'est que ça se passe sur la côte italienne, figurez-vous. On est au soleil, et il y a un univers euh, qui me plaît beaucoup, qui est très carnavalesque. Euh... Je vous lis le résumé de, 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 du, du Sénat. Le monde a été saisi par le Canovaccio, une pièce de théâtre éternelle qui maintient le monde dans une stase contre nature. Et vous, le sans masque, vous êtes le seul à libre de choisir votre rôle et de maîtriser votre destin. Vainquez les puissants dramaturges qui ont créé le Canovaccio et libérez le monde de la stagnation en maîtrisant le pouvoir d'ardor. Voilà. Mais je trouve ça très cool le côté le monde est coincé dans une pièce de théâtre et, euh, et euh, voilà, vous voyez les, les ennemis qui ont des masques un peu de carnaval. Euh... Très cool. Moi, je suis... Je, 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 voilà, je suis, je suis comblé. Blood, Bol Blood Bolognaise. <rire> voilà, exactement. Mais j'espère que t'es content. J'ai pensé à toi. Hein. Je me suis dit, ah ça, il sera content. Je vais lui mettre. Eh, hey, ça, c'est pas Bloodborne, ça est Ce qu'on a... Attendez, je remets remets. Hein. Hey. Eh. Voilà. Non mais, le, le GOTY 2024 peut-être, hein on ne sait pas. Je suis refait, bah voilà C'est beau, non mais franchement c'est super beau. Après, voilà, comme je disais, les jeux comme ça, les Souls-like, souvent euh, c'est compliqué à... Enfin voilà, c est, c est... si ça se trouve, tout aura l'air super bien, et puis à la sortie on se rend compte que les combats, le feeling n'est pas bon, et donc ce sera 2 sur 10, voilà. Euh, Enotria The Last Song, effectivement, Je crois que je l'avais pas dit d'ailleurs. Je m'excuse. Euh, J'ai fait durer le suspense beaucoup trop longtemps. Enotria The Last Song, avec aussi une mécanique, oui, je n'avais pas parlé. Mécanique assez cool. Porter les masques de vos ennemis vaincus, de manière à endosser leur rôle et accéder à de nouvelles façons de jouer, chacune présentant ses propres forces et faiblesses. Mais non, je plus. Moi, je, je veux y jouer. Voilà. Euh, Peut-être le jeu qui fera que Elden Ring sera renommé Elden Ringard. Euh, et, su <rire> et sur ce, on peut passer à un autre jeu beaucoup trop cool, puisque là, et notre IAS que Song, c'était quand même beaucoup trop cool, ça, on peut, on peut le dire. Au moins, c'est pas tout sombre. Ah non, ah non, non, non. Euh, changement complet d'ambiance avec ce jeu que, personnellement, bah, que vous connaissez parce qu'il était dans mes grandes attentes pour 2024. <rire> <rire> euh, C'est euh, Menace menace qui est le X XCOM-like des développeurs de l'incroyable simulateur de mercenaires, Battle Brothers, euh, qui s'attaque aujourd'hui donc non pas à un simple X XCOM-like d'ailleurs, mais carrément à un RPG tactique, avec justement ce côté RPG qui, paraît-il, est très appuyé aussi, puisque il y aura plein de choix compliqués, on va choisir nos objectifs, et les missions, en fait, c'est une série de petites missions, où il faudra prendre des décisions qui vont impacter les missions suivantes. Euh, on pourra personnaliser notre armement, personnaliser nos soldats. Je sais que tout le monde n'est pas fan de, de TRPG, les, les tactico RPG, euh, mais pour ceux qui le sont, euh, je pense que ça va être un jeu très, très, très euh, bien. Euh, en tout cas, moi, je l'attends vraiment d'un pied très ferme. Et par contre, on n'a pas de date de plus que 2024. Bon, mais bah, c'est pas grave, on va attendre 2024, voilà. Merci de Tonton pour les liens. Merci beaucoup. Il y a un petit upgrade niveau graphisme euh, par rapport à Battle Brothers. Oui, déjà, les personnages ont des jambes. Ce qui est la grosse nouveauté hein, par rapport à Battle Brothers où les personnages s'arrêtent au niveau du tronc. Mais... Au final, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de jambes Je ne sais pas. Gros clin d'œil et Aliens dans ce trailer. J'ai pas, pas vu, mais, mais sans doute. Salut, Judas. Euh, Menace, donc. Mais... Menace, qui est beaucoup trop cool, parce que Battle Brothers, parce que Overhype Studios, parce que XCOM-like, etc., euh, n'est finalement peut-être que de de l'urine de félin du pipi de chat, comme dit la plèbe, euh, par rapport à cet autre jeu qui, vu le thème, je, que, voilà, je ne pouvais pas mettre dans une autre catégorie, euh, qui est Caribbean Legend de Black Mark Studio. Alors ça, ça sort bientôt, ça sort le 15 février, et la petite blague, c'est que le 15 février, c'est la veille de la sortie de Skull and Bones. <rire> euh, un RPG, donc, de pirates. Caribbean, Caribbean, Caribbean Legend. Euh, donc, RPG de pirates qui dit s'inspirer de Sea Dogs, qui dit s'inspirer de Sea meilleurs Pirates. Euh, donc, toutes les bonnes influences, euh, tous les voyants sont au vert, comme on dit. Et surtout, comme c'est l'usage dans ce genre de jeu, du coup, on va explorer des dizaines d'îles en se hissant petit à petit, vous savez, tout en haut de la chaîne alimentaire. D'abord, on est capitaine d'un pauvre radeau, et puis après, peut-être qu'on arrivera à acheter, à économiser jusqu'à avoir un, un vaisseau de ligne. Il y a des parties, évidemment, à terre, avec euh, des tavernes, des chasses au trésor, des escarmouches, enfin voilà, des batailles terrestres, et puis évidemment, des parties navales avec de la navigation, des batailles navales, des abordages, etc. On pourra aussi construire notre propre base euh, si on veut s'établir quelque part. Euh, on nous promet aussi des builds variés qui vont du diplomate à la brute épaisse, euh, au tireur d'élite. Et euh, bon bah voilà, il y, y a seulement deux petits problèmes, c'est que effectivement, vous l'avez relevé dans le chat, on a compris. Oui, c'est un peu moche. C'est très beau pour un jeu de 2005. C'est un peu moche, mais écoutez, est-ce que c'est très grave que ce ne soit pas photoréaliste Tous les jeux n'ont pas à l'être. Euh, moi, je préfère un jeu... Écoutez, moi, je préfère un jeu moche et... Ah non, ça marche pas. J'allais dire, je préfère un jeu moche, mais vachement bien. Un jeu beau comme Starfield, mais, mais... mais qui marche mal comme Starfield. Mais Starfield est, est moche aussi, donc en fait, euh, bon, marche pas trop comme, euh, comme Van. Mais vous êtes dur, vous êtes dur. c'est pas très important. Si, je veux dire, quand vous, serez sur votre, voilà, quand vous serez sur votre bateau, en train de naviguer sur les Caraïbes, devant le soleil couchant, et bah vous vous direz, ah à l'époque j'étais sur le stream là de visual j'ai dit, ah j'ai moche. Qu'est-ce que j'étais bête à l'époque. J'ai beaucoup appris, et quelque part, son émission m'a beaucoup fait grandir. Et je le remercie. Et je vais tripler mes dons. Euh, à, son, à son Patreon. Voilà, c'est ça que vous vous direz. Et vous aurez bien raison, évidemment. Non, non, mais le, les visuels, je suis d'accord, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Est-ce que... Attendez... C'est moi ou le le, le... le display, là, est complètement euh, foiré, d'ailleurs euh... Attention, je vais essayer de remettre... De remettre un truc au débeauté. Ah bah oui oh Personne m'avait dit que ça, que ce, que le, ça débordait, là, l'affichage le, le, sur, la, sur le dessous. Bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est corrigé. J'espère que ça tournera sur des petites configs au moins. Oui, oui, oui. Tout à fait. Salut Edouard Biard. Et merci pour ton soutien aussi. Euh, Caribbean Legend, donc, euh, avec. Petite cerise sur ce gâteau incroyable, euh, une version gratuite qui s'appelle Caribbean Legend Sandbox. Euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce qu'il y a en plus, mais euh, c'est gratuit, donc ça vaudra le coup aussi d'essayer si vous n'êtes pas sûr de vouloir franchir le pas le euh, 15 février. Autre jeu où cette fois vous n'allez pas me dire ah c'est moche, euh, voilà n'aime pas. Euh, c'est Where Winds Meet de Everstone Games. Alors, la date de sortie n'est pas précisée, mais a priori, ce serait quand même euh, bientôt puisque le jeu a l'air quand même assez finalisé, assez abouti, on peut l'espérer en 2024. Donc, c'est un mélange. Donc C'est un jeu chinois, évidemment. C'est un mélange entre un monde ouvert et une immersive sim euh, en Chine médiévale. Il euh, y aura... Beaucoup d'arts martiaux, hein. c'est un, un Wuxia, un, un Wuxia, comme on, comme on dit en France. Un Wuxia, je vous renvoie à l'interview de, de Philippe Pépé euh, sur le Patreon euh, où il explique notamment euh, sa découverte des RPG chinois, dont euh, les Wuxia, donc les, les, qui sont les histoires d'arts martiaux euh, chinoises. Euh, et un RPG donc, où on aura. Alors, attendez, parce qu'il fait moche là dans, le, dans la vidéo. Peut pas avoir du soleil un peu Ah voilà. Où, euh, ouais, il y aura un très grand monde ouvert et on aura la liberté de, euh, alors définir notre style de combat euh, avec bien sûr une interprétation très personnelle de la loi de la gravité. Hein, ça c'est le, c'est le must dans les, dans les, dans les Wuxia. Euh, et euh, où aussi on nous, on nous promet beaucoup de systèmes différents qui simulent le monde un peu que, un Presque comme une sim on pourrait dire. Euh, non mais attendez ça va pas non, ça va toujours pas là le l'affichage. Comment ça se fait Voilà. Je crois que j'ai corrigé pour de bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, beaucoup de systèmes différents. Et donc, euh, les devs disent, voilà, si vous voulez, vous pouvez ne pas être un guerrier. Vous pouvez euh, utiliser les systèmes pour devenir un médecin itinérant, pour devenir un marchand. Voilà, donc ce seront... qui seront des, 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 des builds, des façons de jouer euh, viables. Il euh, n'y a pas de patch team effectivement. Mais euh, ça s'annonce tout à fait, tout à fait euh, correct. Franchement, moi, je suis le premier à me dire oh là là ce RPG enfin ce jeu ce jeu chinois visuellement ça me parle pas euh, etc là c'est quand même enfin je veux dire c'est c'est visuellement <rire> évidemment j'arrive pas à trouver un passage normal du jeu visuellement c'est très propre ça pourrait être du The Witcher 3 il euh, n'y a pas de il a pas de souci donc euh, s'il est bien traduit est ce qui reste euh, à voir euh, bah j'ai envie de dire que ce sera un monde ouvert dans lequel on peut se plonger tout à fait agréablement. On peut pâter les chats, oui, ça c'est surtout très important. Le saut sur cheval qui tombe, c'est pas très réaliste, mais c'est classe. Non, mais je vous le disais, hein, c'est la, la marque de fabrique des et c'est ça, c'est comme, bah, euh, Tigre et Dragon, par exemple, c'est un Wisha aussi. Et on se rappelle des, 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 des combats euh, sur, euh, sur des, des branches d'arbres euh, qui font 1 mm. Euh, et, et tu as deux, deux combattants dessus. Je suis qu'il y a bientôt 10 ans. Oui, oui, c'est vrai, vrai. Mais ils sont beaux, les jeux d'il y a 10 ans aussi. <rire> euh, et enfin, alors, non, mais je <rire> je, je teste. Je, <rire> comment dire, j'éduque votre ouverture d'esprit dans cette émission parce que je pense qu'il y a des gens qui se connectaient en se disant moi je veux juste entendre parler des euh, jeux qui ressemblent à cyberpunk et le reste ça ne m'intéresse pas. Eh bien figurez-vous que il peut y avoir des bons RPG même qui ne ressemblent pas à ce que vous aimez à la base et qui sont quand même de très bons RPG. Donc je vous propose qu'on se mate euh, une petite bande-annonce <rire> d'un jeu qui, je, moi, moi je le trouve beaucoup trop cool, et si vous ne le trouvez pas beaucoup trop cool, peut-être peut remettez-vous en question. Voilà tout simplement, remettez en question votre personnalité. Bundle Tail, mais franchement, alors oui, ah oh bah y a pas de guns, ah oh bah je peux démembrer personne, ah oh, je peux pas tuer des loups, mais on s'en fout, c'est un RPG, c'est trop bien, voilà, fin, point euh, final. Euh, c'est euh, c'est, euh, donc, euh, d'autant que c'est le nouveau jeu de les Ibergames, Games, donc qui sont les développeurs de Punch Club et de Graveyard Keeper. Graveyard Keeper, hein, je sais que ça parle à des gens dans le chat. Euh, qui est un très bon Stardew Valley de cimetière, Graveyard hein, Keeper. Et donc cette fois, les devs, ils sont édités par Riot Forge, qui est la branche euh, publishing de euh, la branche édition de Riot, euh, qui fait des standalone euh, dans l'univers de League of Legends. Et donc là, ils font un Stardew Valley bah, qui est résolument joyeux dans l'univers de League of Legends. Donc bundle qui est le pays euh, des Yordles. Donc les Yordles, c'est euh, les espèces de de e d'Ewok de League of Legends comme Timo par exemple que vous devez connaître euh, et euh, bah, au programme euh, de la pêche du jardinage de l'artisanat euh, beaucoup d'exploration et un thème récurrent alors ça même moi j'étais étonné un, un thème récurrent de tricot puisque on maîtrise tenez vous bien non pas la magie noire non pas la magie du sang, non pas la magie d'invocation, mais la magie du tricot. je a... C'est marqué noir sur blanc sur la page Steam. Hein. La magie du tricot. Alors voilà, si ça c'est pas beaucoup trop cool, je sais pas ce qui peut l'être honnêtement. Euh... Non, non, mais blague à part. Euh... Alors c'est vrai que si vous aimez pas les stars du Valley Like, ok je peux comprendre, mais... Pour moi, ça reste des jeux de rôle. Et qui et voilà. Donc, celui-là a l'air tout à fait euh, compétent, comme disait quelqu'un dans, dans le chat. Euh, et en fait, euh, bah, le fait que ce soit euh, un univers euh, un peu mignon, c'est pas grave, en fait. C'est très, très bien. Ah oui, oui, un hein, Télo. Non, mais ça a l'air mignon. non hein mais On est d'accord, on est d'accord. Un énième clone de Mais Stardew... bah, Oui, mais le problème, Jean-Ederne, c'est que les clones de du Valley, bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc... Si on peut espérer que celui-là le, le soit, eh bien, euh, ce, serait, euh, ce serait déjà ça, même si, je sais pas... Alors, ils disent jardinage, mais je ne sais pas à quel point il y a euh, de, de l'agriculture. Bon, ça, on, on verra. Euh... <coughs> Et puis, d'ailleurs, oui, si vous aimez les Stars du Valais, like, il y a euh, aussi la 1.0 de Core Keeper, C-O-R-E, Keeper, qui va arriver euh, dans quelques mois ou à la fin de l'année d'ailleurs je sais plus non, dans quelques mois euh, core keeper qui était un star du valais souterrain on va dire euh, notamment multi et euh, qui était très chouette quand j'avais testé en accent Tipeee. et là il va sortir en 1.0 euh, si jamais euh, vous êtes en manque ça peut être un, un bon palliatif aussi donc ça c'est bundle tail et ça sort le 21 février juste après la saint valentin c'est beau sur Rose Pastel, ça va décalibrer mon écran. Mais non, ça va l'améliorer, ton écran. Tu verras. Euh, bon, le prochain jeu, beaucoup trop cool. Alors, je vais juste le mettre et puis voilà. je vais vous laisser, je, je vais vous laisser entre vous, en fait, ouais, tout simplement. Like a dragon is going places. Bask in the tropical sun. Take in the ocean breeze. And join Ichiban as he explores paradise on a mission to find his mother. Alone, far from home, without a penny to his name, he must rise from rock bottom. So pack your bags and get ready, you're going to Hawaii. Complete with a dynamic weather system, the sights and Bon, Bon, euh, oui, c'est Like a Dragon, Infinite Whales, euh, toujours par uh, Yoga Gotogo uh, -go Studio. Le 26 janvier, ça sort donc dans moins de 10 jours, euh, c'est le 9 ème Yakuza, et euh, bon bah vous savez que moi c'est pas trop mon truc, mais je sais que chez les amateurs, c'est un jeu indétrônable, donc voilà, c'est une marque de mon respect pour vous, de l'inclure, de dire je ne vous oublie pas. Et donc dans ce Yakuza, eh ben on retrouve euh, le héros de Like a Dragon, Kasuga, et le héros traditionnel de la série. Qui sont au Japon, mais euh, aussi pour la première fois en dehors de l'archipel, ils arrivent à Hawaï, plus précisément à Honolulu. Et, oh, donc. et euh, comme d'habitude, on pourra choisir entre plein de jobs, plein d'activités, Enfin, vous connaissez ça par cœur. Il y aura aussi des combats au tour par tour pour changer. Euh, et euh, ça devrait être du coup très bien si vous avez aimé les précédents Yakuza. J'aime beaucoup leur transition, leur du combat tour par tour, mais ça, ça fait ça fait un petit moment là, c'est pas le premier, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'y connais pas grand chose, donc je peux dire des bêtises, hein. ça peut m'arriver, ça peut arriver très vite. Euh... C'est que le deuxième, ok, bon. Des invocations et des classes complètement débiles, oui, 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 voilà. Alors oui, apparemment Michael, j'ai vu ça aussi aujourd'hui, mais j'ai pas lu, donc je peux pas confirmer, mais j'ai vu que le, jeu, le New Game Plus du jeu serait réservé, euh, serait derrière un paywall, faudrait payer en plus pour accéder au New Game Plus, bon. Je... Je... <rire> Allez, c'est bon, on vous, a assez, euh, on vous a assez aidé. Mais qu'est-ce que c'est ça Mais attendez, il s'était re... Alors attendez, non mais il y, y a un souci, il s'était redécalé là mais comment Mais pourquoi C'est fou parce que je le. Je, je redimensionne l'affichage de chrome, je le verrouille, et je détourne les yeux, je reviens, il est. Il est, il est différent. Bon. Mon overlay on, on, on devient conscient, ouais, c'est ça. Bon. On n'a rien vu. Euh, aussi, dans les derniers jeux beaucoup trop cool. évidemment, je ne vous oublie pas non plus, oui, il y aura le DLC de Elden Ring qui sort cette année, euh, Shadow of the Earth Tree. Euh, peut-être, la rumeur dit qu'il sortirait peut-être dès le mois de février, mais pour l'instant, on n'a pas vu une seule image donc euh, on ne sait pas mais il pourrait sortir très bientôt là donc le, le DLC d'Elden Ring et puis évidemment aussi le 29 février sort Final Fantasy 7 Rebirth de Square Enix euh, la suite donc, du, du FF7 remake euh, qui vous savez est une trilogie donc là ce sera le deuxième opus et la rumeur dit que celui-ci sera plus ouvert que le le, le FF7 remake donc l'épisode 1 s'il sort en mode furie, je suis au chômage. Eh ben oui, eh ben, c'est triste. Euh, ce qui nous permet de passer à une deuxième catégorie que j'ai intitulée tout simplement Vieux pot et meilleure soupe. Euh, où vous allez comprendre très vite, hein, c'est les jeux un peu classiques, comme on dit, euh, d'inspiration classique en tout cas. Euh, et le premier, c'est fortold Witchstone, je vous en ai déjà parlé dans une émission récente, c'est euh, l'un des premiers et l'un des seuls jeux de rôle à l'isométrique un peu traditionnel à sortir cette année. Alors je dis traditionnel, c'est parce que c'est party based, c'est isométrique, les combats sont au tour par tour, il euh, y a de l'infiltration, voilà donc on, en a, on a déjà joué à des jeux comme ça je crois. Et euh, en plus, toute la com du studio insiste sur les choix et les conséquences, et on sait à quel point euh, ce sont des buzzwords du jeu de rôle, euh, disons, euh, tendance Black Hell Studios, quoi, années 90, choix et conséquences. Enfin, c'est vrai que c'est revenu sur le devant de la scène aujourd'hui, mais d'insister autant pour un jeu à l'isométrique, ça fait très euh, appel du pied, quoi. L'univers est assez intéressant, on est sur du western post-apo fantasy de science-fiction, <rire> si on veut, et ça peut donner un truc assez original, et on sera fixé assez vite, puisque vous le voyez, l'accès anticipé, hein, c'est l'accès anticipé, sort dès la semaine prochaine, le 25 janvier. Qui ne sortira pas aussi vite, malheureusement, c'est Scald Against the Black Priori. alors ça c'est peut-être le jeu que je trouve visuellement le plus ouf, dans, cette, euh, dans cet épisode de Kétamine euh, C'est fait par Heinor Studios Ça sort au printemps Et c'est le grand RPG rétro euh, De cette année euh, Il rappelle évidemment Moonring hein, Qu'on a découvert euh, en fin d'année dernière Enfin euh, qui est sorti en hein, fin d'année dernière Tout simplement euh, Parce que bah, lui aussi il revient un peu au premier Ultima euh, pour les moderniser alors ici c'est avec un, un pixel art très euh, 8 bits, euh, très contrasté, qui fourmille de détails. Hein. C'est, je trouve c'est, c'est vraiment, euh, vraiment, superbe. C'est, euh, même, superbe et unique. Donc vraiment c'est, 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 hyperbe, voilà, tout simplement. Agarcore, ah non, c'est pas trop, c'est pas trop ça lui. Lui c'est les, boomers boomer shooters, vous le savez. C'est pas plus moche que d'ailleurs Fall Unity. Bah ben non, c'est même beaucoup plus joli. Euh, donc ils disent euh, Découvrez un monde sombre, théâtre d'aventures de héros tragiques, de morts violentes et d'horreurs cosmiques à la Lovecraft. Une histoire passionnante aux embranchements multiples qui vont conduire à explorer le monde tout en livrant des combats tactiques palpitants autour par tour qui sembleront à la fois familiers et innovants aux fans de RPG. Ça, je trouve ça assez cool comme pitch. Et il y a une démo dispo sur Steam dès à présent si vous voulez. Euh, allez, jetez un oeil, en tout cas, c'est vrai que... Oh, regardez ça. Franchement, ce, ce pixel art un peu sombre, là, je trouve ça tellement réussi, c'est fou. Après, la lisibilité des textes... Euh, voilà. Quand vous faites des jeux en pixel art, faites peut-être peut pas les textes en pixel art, en pixel art parce qu'il faut qu'on arrive à lire, quand même. Euh, et si vous voulez du jeu rétro, mais un peu modernisé, et eh ben, vous avez évidemment monomite, monomite euh, qui ne parle pas d'un seul insecte qui, euh, qui ferait des trous dans vos vêtements euh, j'en avais déjà parlé hein, c'est le RPG de Rat Tower qui sortira probablement en 2024 on n'est pas sûr euh, voilà je reviens pas beaucoup dessus encore une fois j'en avais pas mal parlé c'est un dungeon crawler modernisé avec ce côté aussi un peu immersif sim, où on peut jouer avec des systèmes, avec l'interactivité du monde. Voilà, là on voit quelqu'un qui a débité une porte à coup de hache. On creuse dans le sol, etc. Euh... Voilà, un côté interactif qui est, qui, est, qui est bienvenu dans ce genre de jeu, pour pas que ce soit juste une suite de, de combats. Et là aussi, il y a une démo sur Steam, figurez-vous. Un monomite pour le monopole, voilà, c'est ça ce qui dit Hit. Il donne envie lui, euh, Non, mais il donne, il donne très envie, on est, on est, on est, on est d'accord. Ça a l'air mieux que le jeu de la max. c'était... Euh, mieux que Avoid. Euh, oui, oui bien sûr, bien sûr, <rire> ça, ça ne fait aucun doute. La flèche d'eau pour éteindre la torche, oui oui, ça rappelle Sif, c'est pour ça que je disais un côté Immersive Sim, on est très dans le l'inspiration Looking Glass, euh, ça c'est sûr. Euh, contrairement à Zodiac Legend, là aussi, vieux pot, meilleure soupe, hein, on est en terrain euh, connu. Euh, avec ce retour au premier XCOM, mais version médiévale fantastique, euh, Zodiac Legion donc, du studio Draconis. J'avais interviewé le développeur, figurez-vous, euh, pour Canard PC, Alexandre Bourreau, il s'appelle. Euh, c'était en 2021 et c'était assez intéressant parce que il expliquait que, notamment dans ce simulateur donc, de, de mercenaires, on gère un ordre de chevalerie qui est basé sur les signes du Zodiac. Donc, par exemple, les classes, c'est pas euh, guerrier, barbare, archers, machin, c'est lion ou verso. Et en plus, il y a des ascendants et des signes lunaires pour compliquer les choses. Donc, en fait, tu joues pas un, un, un barbare biclassé euh, classé druide, tu joues un bélier ascendant balance qui a comme signe lunaire la vierge. Et euh, ça, je trouve que c'est un twist assez rigolo sur le genre des x com like surtout que on imagine bien que ça reste un twist... Euh, on va dire cosmétique, hein, où ça va pas révolutionner l'art du build dans les jeux, mais je trouve que c'est un petit twist qui suffit à donner un petit vent de fraîcheur euh, au, euh, au, au, au X comme like. Sinceiya, oui, bah évidemment, ça, ça, ça fait penser. Ça a l'air très riche comme jeu. Oui, 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 euh, non, mais le développeur avait plein d'idées. C'est euh, français, donc. Euh, et euh et bah j'ai réussi que ça sorte, à la base ça devait sortir parce que j'ai relu mon article euh, originel et ça devait sortir en de 2021, euh, fin 2021 je crois. Donc euh, là on, il a pris plus de temps mais c'est bien, comme ça le jeu est, est mieux fini et ça c'est important. Non, mais regardez même mon, mon, mon truc là est pas... je comprends pas... Attendez je refais mon cache... <rire> Il est où Yeah. C'est dingue cette histoire quand même. Voilà. Oh. Euh, et il y a une démo jouable. Ah oui c'est vrai Ah oui il y a une démo. Et bah voilà. Hum, courez, courez installer la démo si ça vous intéresse. Euh, Zodiac Légion donc. Et le dernier des vieux pots et meilleures soupes, euh, c'est euh, un jeu dont je voulais parler vite fait. Guild Saga. Qui est. Alors, je, je vous avoue que je voulais en parler grâce à ces graphismes. Hein, parce que donc on est entre le. J'ai l'impression entre le RPG occidental et le JRPG. C'est un peu un, un mix des deux. Avec des combats autour par tour, des personnages haut en couleur, et euh, ces visuels quand même très intriguants. Je trouve qu'on est. Euh, je sais pas, on est sur du, du dessin animé européen des années 80. Mais avec du cell shading et vu à l'isométrique. Enfin, perso, ça me. Ça m'interroge. Alors, pas, pas, les, pas, les, pas les portraits des personnages, mais vraiment le, quand on voit le jeu bouger, c'est assez, euh, assez frappant, je trouve. Ah, vous ne voyez pas Putain. Ah ben bah oui, il bah, fallait le dire <rire> Oui, vous l'avez dit. Euh, mais est-ce que je vous ai bien décrit C'est ça, le... ça la vraie question. Euh... Non mais c'était pour ménager le suspense, vous n'avez rien compris. On y était, ouais. Alors voilà, après il y a une grande phase, on voit rien, voilà. Oui du coup vous écoutiez pas, Oui, donc je disais euh, que les visuels sont assez intrigants côté euh, dessin numéro européen des années 80 euh, avec du cel shading et de, de l'isométrique quoi. Assez chelou. Donc pas de visions of mana en cette catégorie. Non, comme je disais, il y avait 100 jeux à la base et j'ai réduit à 30, 30, 35. Donc euh, voilà, malheureusement, on ne sera pas exhaustif, mais c'était pas le, pas le, le but. Euh, voilà pour cette catégorie. Et on passe maintenant à une catégorie <rire> que j'ai appelée Moi, j'y crois. <rire> parce que c'est des jeux qu'on peut attendre, mais euh, voilà, il y a des petits obstacles, mais, mais moi j'y crois, voilà. Euh, mais vous allez comprendre tout de suite, puisque le premier, c'est euh, évidemment un jeu paradoxe, et The Chinese Room, qui va reconnaître Oui bon, ah bah d'accord, ils donnent des indices aussi. Euh, voilà, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 euh, de, 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 The Chinese Room, de The Chinese Room On va y arriver Donc la suite du très très grand jeu de rôle de Troika Games de 2003 euh, Qui a eu un parcours de développement très compliqué, ce jeu euh, Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui, j'avoue, j'y crois plus des masses euh, ça fait presque 10 ans qu'il est en développement, figurez-vous, ce jeu. Euh, moi, j'y ai, ai joué. J'y ai joué il y a au moins 5 ans, à une Gamescom, je pense. Et c'était pas, pas bien. <rire> c'était pas très bien. Alors, depuis, le jeu a changé de main. Hein. Il est, il été est développé par Suit Labs, et maintenant, c'est The Chinese Room. Euh, c'est les créateurs de Direster, everybody Everybody's Gone to the Rapture, etc. Et euh, même l'histoire, en fait, a changé euh, depuis. Hein. Avant, on incarnait, je sais pas si vous vous rappelez... C'était quoi le terme euh, Un demi-sang, euh, half-blood, je sais plus quoi. Enfin, on incarnait un jeune vampire, quoi, qui venait d'être euh, transformé. Et là, maintenant, plus du tout. Maintenant, on incarne un, un vampire ancien qui, est, qui, est déjà, euh, qui a déjà bien vécu, ce que je trouve vachement intéressant comme, comme idée aussi. Euh... Un sang clair. Ah oui, c'était peut-être ça. Oui, Aldenia, tout à fait. oui ma souris Où ça Oui, elle est là. Bah, est... Si je veux vous montrer des trucs... Là, regardez. Il y, a un... Il y a un truc rouge. Et là, un truc bleu. Et là, un truc jaune. Euh... Euh... Voilà, l'histoire... Euh... Mais, mais, mais donc, dans l'idée... Et en tout cas, quand j'y avais joué à l'époque, c'était vraiment ça. Et depuis, ça a peut-être changé, mais je crois que c'est toujours ça. C'est que dans l'idée on serait dans un jeu qu'on peut peut-être un peu rapprocher des, des nouveaux Deus Ex, au sens où on explore une ville un peu fermée, mais un peu ouverte quand même. Euh, une ville donc qui, qui est Seattle, hein, aux états unis et où on utilise euh, nos systèmes, les, les systèmes et nos pouvoirs pour euh, s'infiltrer, résoudre des quêtes, etc., etc. Tout en respectant toujours la mascarade. Donc ça, Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais euh, en résumé, les, dans dans l'univers World of Darkness, euh, les vampires donc, qui vivent parmi nous, ils doivent respecter la mascarade. Euh, C'est un peu comme les sorciers dans, dans Harry Potter, tiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, aller en public et boire le sang de quelqu'un, il faut se cacher. Et il y, y a un grand conseil de vampires qui fait respecter cette mascarade, qui, qui est un peu le, la condition de la, de, la, de la vie en sécurité des vampires, quoi. « Désolé, si t'es immortel, tu t'installes pas à Seattle. » Bah c'est peut-être plus pratique pour chasser, justement. Comme, euh, comme Detroit, euh, qu'on se rappelle du, du film euh, de Jim Jarmusch, euh, « Only Lovers Left Alive », où ils sont à Detroit justement, parce que, de bon, toute façon, ils sont tranquilles. Euh... Voilà, Vampire the Masquerade, Bloodlines 2. Cycle de développement très compliqué, donc je sais, on, sait, on sait pas trop à quoi s'y attendre. Mais moi, j'y crois. <rire> voilà. Et c'est la même chose pour Gridfall 2 The Dying World, qui n'a pas, lui, eu un, un cycle de développement compliqué. Hein. Euh, c'est la suite de Gridfall que Noël Malware de, de Canard PC avait, euh, avait plutôt, après, plutôt apprécié. Eh hein. euh... mais ça, ça re ça rebugle. Je vais, je vais péter un plomb là, sur mon habillage. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave euh, alors sur le papier c'est génial hein, Gridfall, euh, un monde euh, alors qui n'est pas un monde ouvert je crois hein, euh, à explorer, qui est sur le thème d'un vieux continent à la renaissance euh, mais qu'on va explorer avec un point de vue de personnes qui viennent du coup plutôt des colonies euh, dans une version aussi un peu corrompue, démoniaque un peu chelou et euh mais c'est vrai que le fait que ce soit un jeu Spiders, les jeux Spiders, on le sait, ne sont pas toujours réussis sur tous les aspects. On peut le dire, on peut le dire, ça. Euh, donc ça me rend un peu méfiant. Mais ils disent quand même, euh, chacun de vos choix a un impact sur votre aventure, la diplomatie, la manipulation, l'infiltration, tout comme le combat sont autant de solutions pour parvenir à vos fins. Donc, moi, j'y crois. <rire> <rire> euh, tout comme je crois à ah, à cette musique évidemment, attendez oh là là, mais oui Instrument of Surrender British Sea Power sur la vidéo de la disco Elysium mais bref, tout comme je crois <rire> à Chrono Odyssey. Euh... Chrono Odyssey qui est euh, donc un jeu de Npixel qui va sortir en 2024. Alors, attendez, je vous fais le pitch. Un grand monde ouvert, des très jolis décors, plein de classes de perso, des monstres, une magie temporelle. Alors, quel est, le... quel est le hic, vous me direz, puisque ça a l'air tout à fait... Alléchant, où est l'arnaque Eh bien, The Arnaque is that this is a RPG. Euh, donc voilà, je sais que euh, le côté MMO, enfin le fait que ce soit un MMO, ça peut plaire à certains, mais pour beaucoup de gens, c'est euh, MMO, c'est un peu le mot qui signifie. Ah, j'arrête d'écouter maintenant. Voilà, je les vois dans le chat. Euh, c'est coréen, c'est c'est possiblement coréen, ouais. Ouais, ouais. Oui, je crois que c'est ça. Euh... Perso, moi, je suis ouvert à me lancer dans un MMO qui ressemble à ça. Il faut que la qualité soit au rendez-vous, que ça se perde pas en, en microtransactions, et que le multiple soit pas forcément au, voilà, au... Enfin, au cœur du jeu aussi, mais que voilà, ce soit pas une condition sine qua non pour qu'on s'amuse. Mais, euh... mais je suis tout à fait... Regardez ça. Non, non, c'est très bien, un peu de. Les environnements ont l'air très variés. Les animations sont cool. Euh, les combats ont l'air d'avoir quand même pas mal de punch. La magie, j'aime bien les, les effets euh, très, très électriques euh, qu'elle a. Les... C'est assez nerveux. Moi j'ai envie. J'ai envie, envie d'y croire. Voilà. Les mémos coréens, en général, la, la monétisation pue quand même pas mal. Ah ouais, bah. J'ai dit, ici si la monétisation est bien, hein, attention. Non, non, mais je trouve que la vidéo fait quand même vachement envie, donc, euh, donc voilà, moi, j'y crois. <rire> Et c'est la même chose, le même degré d'espoir. Pour Alors là, je sais que je vais devoir vous convaincre un peu plus, <rire> encore un peu plus. <rire> Euh, c'est Urban Strife U Urban Strife de White Porn Games alors eux ils visent 2024 c'est pas, pas euh, sûr à 100% que ça sortira en 2024 et c'est le prochain grand jeu de survie à l'apocalypse zombie euh, alors vous me direz il existe déjà Project Zomboid donc euh, qui, qui a déjà tout ce qu'on peut espérer d'un jeu comme ça et c'est vrai C'était quoi le titre du dernier C'était Chrono Odyssey. Je l'ai peut-être pas dit, ouais. Chrono Odyssey. Euh, voilà, il y a déjà Project Zombie, qui a tout ce qu'on attend d'un simulateur de, de survie à l'apocalypse zombie, mais Urban Strife sera sans doute quand même un peu plus accessible que Project Zomboid, qui euh, ne l'est pas du tout, hein, Project Zombie. Et euh, tout en restant très complet, puisque vous avez vu, euh, le jeu a l'air quand même assez... Euh assez varié, avec pas mal de systèmes différents. Alors, c'est pas dans la vidéo, mais voilà. Il y a un screenshot sur la page Steam du menu qui liste toutes les améliorations qu'on peut apporter à notre abri. Alors, il y a le collecteur de pluie, la radio, la, 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 la clinique, l'établi, la prison, la cuisine, les toilettes, le bar, la ferme à rongeurs... Euh... Euh, la, 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 la porte de. de le portail euh, avec un bus blindé. Enfin euh, voilà, ça ça, 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 ça me rend assez enthousiaste. Je me dis, oh, ouais, j'ai envie de survivre dans un monde euh, comme ça. Ça me rappelle aussi. Euh... Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Ah euh... oh, mince, le jeu de Con Artist Games que je recommande tout le temps, le de zombies, euh, qui est très très cool. Euh... Bon, vous l'aurez peut-être dans le chat. Mais c'est plus orienté à action, ça, pour le coup. Euh, Last Stand, voilà, oui merci Angel Rass The Last Stand Aftermath il me semble euh, qui, est, euh, qui est très chouette aussi donc là ça, ça a l'air d'être la même chose mais avec un côté gestion avec un côté progression notamment progression d'un groupe de personnages euh, exploration d'une ville euh, laissé à l'abandon avec les zombies etc donc moi j'ai envie de dire euh, c'est ma cam le seul problème c'est euh, bah voilà, le, 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 le budget les, les visuels visuels qui font quand même pas mal euh, Unity Asset Store, hein, malheureusement, j'ose le dire. Et, euh, et surtout, je sais pas si on, si on l'a vu là, mais, mais moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je oh, suis vite choqué aussi, mais Ah oui, j'aurais pu mettre cette vidéo-là, peut-être, plus. Ah, voilà. Vous avez vu le problème Attendez, je... Ah bah voilà, c'est le moment où on voit les problèmes. Attention, je, je peux pas mettre le ralenti, mais je peux pas être plus clair là. Alors quel est le problème là Attention. Le premier à dire le problème dans le chat, à toute mon estime. Attends, je fais un arrêt sur image sur le problème. Ça touche pas. Si, si, si. Voilà, tonton yo-yo qui me connaît comme personne fougnon aussi. Euh, les, les chiffres, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais qui a besoin de lancer un jeu et de se dire « Dans mon jeu, quand une balle arrive dans la tête de quelqu'un, il faut qu'il y ait moins de 227 qui apparaissent à l'écran. » Mais non Mais n'importe quoi C'est comme dans... Je crois que dans Assassin's Creed Odyssey, par défaut, c'est comme ça, mais... Mais quelle idée mais, mais regardez comment ça retire tout, euh, tout le côté cool de la scène, là. Le, le snipe au fusil... Au... Enfin, voilà, même les fusillades... Enfin, je sais pas. Moins 66 Mais non, laisse, il, il meurt en plus. Laisse-moi voir l'animation. L'animation qui est très bien en plus. Enfin, bref. Ça pourrait un peu la DA... Des... Ah, oui, bah, j'espère que ce sera une option. Hein. Tu peux pas laisser ça dans ton jeu et que ce soit pas une option. C'est... Ce serait criminel. Mais euh, non, c'est un vrai problème. Mais bon, c est, c est, je sais que c'est ma petite marotte. Le mist, ça va. Mais le chiffre de dégâts... De toute façon, on n'a pas besoin de voir les points de vie des adversaires. Mais bon, ça c'est encore... C'est un autre débat. Je sais que je suis potentiellement en minorité ici. Euh, mais tout de même. Et pas de chiffre dans Fallout 1 et 2, bah, pas au-dessus des adversaires. C'est ça le problème. Hein. Si, ça, si ça apparaît en bas, dans une petite boîte en bas à droite de l'écran, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, dans un log, pas de souci, bien sûr. Euh, voilà, mais à part ça, moi, j'y crois. Urban Strife, j'ai envie de croire que ce sera un très chouette euh, jeu d'exploration dans une apocalypse zombie. Et si vous avez trouvé ça moche, vous n'allez pas non plus aimer le prochain jeu que moi, là, pour le coup, moi, je trouve vraiment très moche. C'est Stellar Tactics de Maverick Games. C'est sorti fin... ça sortira fin 2024, pardon. Alors, c'est un RPG tactique qui est déjà dispo. Depuis 2016, euh, en accès anticipé, mais qui va sortir en 1.0 l'an prochain. Et c'est un genre de X XCOM LAC. Alors, alors attention, là vous avez vu il y a des chiffres aussi. Mais quelle est la, quelle est la différence Attendez. puisque on est parti en mode euh, contrôle surprise, hein, on, va, on va le faire jusqu'au bout. Quelle est la différence dans ce combat-là qui fait que c'est ok d'avoir des chiffres au-dessus de, au du personnage ça, ça se voit peut-être pas d'ailleurs. Eh ben oui, Vener le motu, tout à fait, c'est du tour par tour, donc là c'est ok, bien sûr. C'est pas idéal. L'idéal, ce serait peut-être une barre de vie s'il faut vraiment afficher quelque chose. Mais, euh, mais bien sûr, c'est beaucoup moins dérangeant dans le cadre d'un tour par tour. Euh, bon ben bah, bref, petite, euh, c'est une petite euh, parenthèse. Donc là, euh, Stellar tactique. je sais que ça vous, ça vous égratigne peut-être un peu les yeux, mais c'est un, un genre de... Imaginez un x com like dans l'espace, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de profondeur. Il y a combien d'étoiles à votre avis 160 000. Il y a 160 000 étoiles, euh, autant dire que Starfield à côté, euh, gameplay le plus innovant, voilà... Il euh, y a 240 paires qui a 40 vaisseaux à commander. Il y a des abordages du minage d'astéroïdes, de la chasse aux primes, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est euh, en évaluation très positive sur Steam. Euh, et ça se peaufine évidemment, depuis 2016. Euh, donc, c'est un, un joli score, je trouve. Le seul souci, c'est que c'est vrai hein, que visuellement... Attendez, ça, c'est des cinématiques, ça, ça triche. Ouais. Visuellement, c'est vrai que ça fait très ce qu'on appelle... Euh, l'euro junk. Euro junk donc voilà qui désigne un peu des jeux qui euh, euh, qu'on l'air à la fois complexe et brut de décoffrage et visuellement qui sont pas jolis euh, jolis joli, quoi. Voilà. Ah, Todoward il ferme bien sa boîte sa boîte à Camembert, j'ai l'impression. Hein. Il la ramène pas dans le chat là Todoward en tout cas. Donc euh, <rire> on veut dire il est parti se rhabiller là peut-être. Euh... De quoi, qu'est-ce que tu racontes, D'ailleurs, Rita, c'est du tour par tour, mais pas du tout Xcom, Westland 2 et 3, oui j'y joue. Ah oh, oui, je, je me trompe peut-être, parce que je me base sur les bandes annonces, hein. Peut-être que c'est pas du tout un XCOM like, mais en tout cas, voilà, on a compris que c'est du TRPG avec des, euh, des combats tactiques euh, au tour par tour. Donc, moi, j'y crois. Voilà, tout simplement. Vous avez banni uh, Todd Award, non, je... non, vous avez banni Alain Bashing, vous êtes trompé là, c'est pas le même. <rire> et euh, pour terminer sur cette euh, série des mois, j'y crois euh, je voulais faire euh, juste une mention rapide de The Automaturge qui sort le 20 février euh, je reviens pas dessus euh, parce qu'on en a parlé mais euh, donc The Automaturge enquête paranormale à l'isométrique dans un Varsovie du début du 20 e siècle qui fait très envie hein, c'est assez beau euh, mais bon, c'est vrai que je peux le montrer on n'est pas, pas des bêtes comme je dis souvent The euh, voilà, c'est euh, assez beau, hein, euh, donc euh, on est un détective un peu occulte dans le Varsovie euh, de cette époque-là, mais euh, voilà, le problème c'est les combats en mode un peu euh, carte. Voilà, il y a un deck ou je sais pas quoi. Je ne comprends pas grand chose honnêtement euh, avant, avant d'avoir euh, joué au jeu. Mais voilà, ça par exemple, ça, ça me, c'est pas possible. Les decks de cartes, moi je, je peux plus là, perso. En 2024 c'est pas possible. Mais euh, ça sort le 20 février et, et moi j'y crois, <coughs> peut-être. <rire> Donc, Automaturge, on verra. Bon, on verra vite en fait hein, ce, que, ce que ça donne. C'est peut-être que l'interface, oui, peut-être, peut-être. Euh, et on arrive à notre dernière catégorie. Des jeux qu'il faut attendre en 2024. Et j'ai nommé euh, la, la catégorie des faux osies. <rire> Et vous allez comprendre tout de suite. Vous avez, vous, vous, voilà, vous avez, euh, voilà, on regarde. The city. The New The corporations control everything. The elites live in luxury. Rebels try to destroy it all. And the rest just fights to survive. The nightmares keep getting worse. Terrifying dreams become reality. The police chief has been murdered. I'm Special Investigator Nolan. I have to track down his daughter Natalie. She saw what happened. Whatever she knows must be big. A journey to save her. I hope I'm not too le to ah, chat, c'est peut-être peut que moi, hein, mais
1: vous, je
0: pense c'est parce que vous avez pas vu encore. Évidemment, Deus Ex évidemment. Alors, figurez-vous que le nom, le, nom est, le nom est encore pire que ce, que, que ce dont ça a l'air, puisqu'apparemment, pour vous, c'est pas possible. The Punisher pu Wisher, c'est ça, puni -wisher, très bien. Euh, ça s'appelle Néo Berlin 2087. Et j'aimerais que ce soit une blague, mais non. Euh, Elysium Game Studio, donc, qui fait ça, c'est sorti. Ça sort cette année, et euh, né au Berlin 2087, et ben, mine de rien, mais je suis étonné que vous, vous soyez aussi, euh, aussi peu saucé. Parce que... Euh, écoutez, c'est des ou sexe C'est des ou sexe, tout simplement euh, non mais il y a vraiment toutes les cases qui sont cochées Il y a un futur sombre dans une métropole Bon là c'est Berlin Il y a un dangereux complot qui va bien plus loin qu'on ne le croit C'est marqué à droite Il euh, y a euh, des méchants avec des armures futuristes Il y a des drones, il y a des implants Et puis euh, bien sûr il bah, y a de l'exploration Et des fusillades à la première personne euh, C'est euh, ambitieux Mais ce qu'on voit euh, du jeu, pour le moment, laisse penser que les développeurs euh, peuvent avoir les moyens de leur ambition. Moi, je, je choisis de, de voir le verre à moitié... À moitié... Oh, regardez ça, attendez. Eh, hey. C'est le, le, le sixième élément, ça C'est pas possible euh, les, les développeurs, voilà, peuvent avoir le, les moyens de leur ambition. Euh... euh... Moi, je suis... J'ai envie... envie de dire... Euh... Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oui, mais voilà. Ok. Ils va nous faire une hygiène, mais... Mais pas du tout. Mais j'ai envie de soutenir ces développeurs qui font un vrai Deus... Un, un vrai Deus Ex chez eux. Je leur dis... Oui, allez-y les gars. On vous soutient. On vous regarde. On est debout, là, avec vous. Euh... Ah non, mais vous êtes... Vous... Vous êtes aigri dans le chat. Attention, je vais remettre la bonne annonce de, de, du jeu League of Legends, hein. Attention. Non, mais par contre, le titre, c'est pas possible. Un hein. Néo Berlin 2087, là, c'est... Non, c'est pas possible. On est d'accord. Euh, mais vous comprenez le coup du faux, sosie. Le mot faux est important quand même. Et c'est peut-être un peu pour, euh, pour troller sur les bords que j'ai mis dans cette catégorie, ce jeu-ci. On peut battre deux. On
1: envoie
0: le genre à un moment. Après, like Sparta. Fate destined for godlike greatness. Oui, vous l'avez, vous l'avez. C'est Effectivement, je regarde si on voit le jeu, mais non, à aucun moment on voit le jeu, c'est génial. Euh, c'est Titan Quest 2, le faux Diablo, <rire> évidemment. <rire> bon, ne vous vexez pas, hein, on sait que c'est pas, pas une tare. Hein, c'est normal que beaucoup de hack and slash, euh, comme les Secrets par exemple, ont, ont couru après Diablo, c'est pas un problème. Euh, et euh, c'est vrai, en plus, que Titan Quest... Euh, a une, une vraie personnalité et euh, des vrais des vraies choses à apporter euh, on pense notamment euh, voilà à la, à la thématique antique euh, au fait euh, que ça laissait quand même une et ça laissera toujours une énorme place euh, à l'exploration les maps étaient beaucoup plus grandes hein, que dans Diablo le premier était bien c'était ma nostalgie non non le premier Titan Quest était vraiment bien enfin pas, pas jusqu'au bout, parce qu'apparemment c'était très long, je crois que moi j'avais jamais dépassé le premier acte, mais le premier acte est tr très chouette, et puis un Diablo dans des champs de blé dans la Grèce antique, au soleil, c'était quand même classe. Euh... Donc Taten Quest 2, euh, bah, voilà, devrait continuer un peu cette tradition-là, avec euh, aussi des builds assez libres, on nous annonce des classes hybrides et de l'artisanat, il y a tout un truc avec des ennemis regroupés, enfin, action j'avoue j'ai pas tout saisi, euh, mais ça devrait être euh, intéressant pour ça, merci madame. Euh, et euh, voilà, un scénar qui nous emmènera assez loin, puisqu'on combattra Némésis, la déesse du châtiment. Et oui, ça a l'air bien, je, je sais pas s'il y a des vidéos euh, plus récentes de, de gameplay, euh, attendez, on, va, on va chercher en, en direct... Euh, parce que ça m'étonne que sur Steam il n'y ait que l'annonce il, il est alors sur ce Youtube j'ai un truc de ouf c'est que je je ne il, quand je fais entrer il comprend pas donc euh, j'adore non il de... n'y a pas de gameplay tout ça c'est les screenshots euh, officiels ok bah, c'est pas grave euh, Titan Core 2 donc euh, qui, qui est... Euh, voilà, qu'on peut attendre, qu'on peut attendre. Tout comme... Euh, tout comme ce jeu-ci, bon, je vous fais quand même le jeu de deviner, mais honnêtement... Euh, attendez, j'ai plein de trucs qui se sont lancés en même temps. Voilà. Euh, je vous fais le, quand même le jeu de deviner, mais honnêtement, là, si vous n'avez si vous pas deviné, faut regarder plus de ketamine. Et c'est le faux fallout Mais oui Le faux fallout, on peut dire le faux disco les yeux. Disco australie, voilà, exactement. Euh, tout à fait. De passer de la musique en fait parce qu'elle est pas bien euh, Broken Roads de Drop Bear Bites qui a été repoussé in extremis à début 2024 euh, alors qu'il devait sortir début novembre euh, Broken Roads donc, bon je m'étends pas dessus parce qu'on en parle à tous les épisodes de Ketamine j'ai l'impression, euh, mais euh, bah, c'est entre Fallout et Disco Elysium, c'est un RPG avec des combats au tour par tour dans le post-apo australien et avec une boussole morale assez complexe. Ça fait partie des jeux qui ne me rendent pas très confiant, hein, mais mais, mais, mais j'ai pas beaucoup d'arguments pour étayer. Donc je vais me contenter de, de le laisser se, se peaufiner et euh, je jugerai sur pièce quand il sortira. Euh... Le post-apo dans le désert, j'en peux plus. Ah non, mais là, c'est le désert. Euh, C'était déjà le, le désert avant le post-apo, puisque c'est l'Australie. Donc euh, ça change un peu. Euh, voilà, Broken Roads, bon, à voir. Possozy, clairement, parce que justement, je, je trouve que dans, dans, dans ce jeu qui se réclame de Fallout, de Disco Elysium, ça me met le doute un peu, voilà. Donc, je, je, je me dis, attention, est-ce que ce sera pas, justement, un faux, un faux sosie voilà, justement. C'est un peu dont l'éditeur a fermé. Ah oui, mais c'est ta raison, vers... Oui, Versus Séville, ça a fermé. Hein. Oh, je il y en a tellement qui ferment chaque semaine que je ne sais plus. Mais je crois que c'est ça, hein, Ouais, exactement. Euh... C'est un plus Fallout que Disco. Ouais, bah, non, Enfin, euh, je... dans l'alignement, peut-être, il y a des trucs un peu Disco Elysium, euh, c'est des alignements... Euh, euh, sur des écoles philosophiques, le nihilisme, le machiavélisme, bon. Ah, ils sont chez, chez Tiny Bill, du coup, euh, d'accord, ok. Ben voilà. Euh, et enfin, il nous en reste que deux RPG, figurez-vous, mais c'est déjà, déjà tout à fait euh, suffisant. <rire> euh, allez, on va, on, va, on va essayer de deviner qu'est-ce que c'est que ça I dead. Faut se rappeler des noms hein, parce que on peut se rappeler avoir vu ces jeux là mais faut trouver les noms dans, dans la mémoire. Hein. Même si bien sûr. Hein. Voilà. Banishers Ghosts of New Eden, euh, le nouveau Dontnod, qui sort le 13 février 2024, pour passer une belle Saint-Valentin. <rire> euh, Banishers Ghosts of New Eden, alors là, c'est pas un faux sosie d'un jeu. Pour moi, j'ai l'impression que c'est presque carrément un, un faux RPG. Alors, non pas... Euh, euh, à cause des, des développeurs mais je comprends pas trop en fait le, le concept de jeu euh, qui, euh, bon bah, qui sort quand même ça c'est sûr de la tradition euh, narrative et pacifiste de, 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 de Dontnod, c'est pas Life is Strange euh, c'est pas sais. Life is Strange 3 ah. même si ça pourrait who are <rire> hop on ferme euh... mais euh... Ils disent que c'est un action RPG, donc voilà, on va voir ce que ça veut dire. Euh, mais pour moi, peut-être vraie action et faux RPG, <rire> on verra. En fait, c'est difficile de savoir à quel point on aura de la liberté, à quel point ce sera euh, linéaire. Voilà, c'est pas un RPG, vous dites dans le chat, voilà. Bon. Euh, avec euh, un écueil supplémentaire, malheureusement, euh, pour ce jeu, qui est que euh, pas mal de gens l'ont vu tourner, hein, ça, fait, ça fait un moment maintenant que qu'il est dans les salons euh, de jeux vidéo, je veux dire, et euh, les retours sont plutôt tièdes. Euh, ce serait un peu générique malheureusement. Voilà, c'est le, c'est les retours que j'ai que j'ai que j'ai vus. Euh, donc euh, on, on jugera sur pièce encore une fois, mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas s'attendre. Et de toute façon, c'est pas vendu comme euh, un, euh, un Skyrim. Euh, un Skyrim 2, quoi. As they un genre de gridfall. Peut-être, peut-être. Est-ce que ODR sera à la BO encore C'est toujours chez Focus, hein, Dontnod et Focus, ils sont très... Euh, ils, sont, ils sont comme ça. Comme ça, on ne voit pas à l'écran. En plus, euh, ils, leurs locaux sont à 200 mètres. Euh, les locaux de Dontnod et, et les locaux de Focus. Euh, Je sais pas si c'est ODR à la, la bande-son, ils disent pas, ils disent pas, voilà. Ils disent pas c'est qui. Ok, Agent 47, ah bon Attendez quoi Ah non, mais c'est Diana, uh, oui. And hmm. meet but <rire> Ça fait très bric ça fait très briefing de Hitman, du coup. Très marrant. Effectivement. Euh... Voilà, Banishers, on verra bien vite, vu que c'est le 13 février. Et puis, bah, en dernier, évidemment, euh, de ces faux sosies, on en a déjà parlé dans cette émission, mais que mettre d'autre que... un jeu que je n'arrive pas à lancer dans la vidéo, si c'est. Oui, bah ça va, euh, les indices, là. Hein. <rire> Le faux Skyrim Le faux Skyrim d'Obsidian, et la boucle est bouclée. Voilà, puisqu'on en, en parlait au début d'émission, hein, Void, euh, on sait toujours pas ce que ça donne. On a vu les combats, et on sait que les combats euh, sont pas très... oh là là, la colorimétrie là c'est pas possible... on sait que les combats sont pas très attrayants voilà... Euh, donc voilà ce qui est ce qui est rigolo c'est justement que ça, ça c'est un faux Skyrim parce que ça a commencé comme un faux Skyrim euh, dans le bon sens du terme, euh, hein, c'était un, un nouveau Skyrim et c'est devenu un faux Skyrim dans le mauvais sens du terme quand les devs se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas euh, et ont pivoté vers un jeu plus narratif avec euh, quelques grandes zones ouvertes tout au plus. Mais ce sera quand même l'un des grands RPG de l'année donc eh ben, je l'attends de pied ferme. Voilà, juste un, un pied ferme mais, euh, mais un pied méfiant. Voilà, c'est tout. tout. Euh, et ça nous amène à, euh, à la fin de ce tour de l'actualité du euh, jeu de rôle, et des jeux de rôle euh, qu'on peut attendre en 2024, voilà. Alors, il y en avait, euh, une... il y en avait beaucoup plus, hein, mais là, j'estime qu'avec ces 30-35, euh, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez retenu alors, des choses euh, est-ce que enfin Quelle est votre impression sur ce que nous réserve cette année euh... J'imagine que chez beaucoup, c'est une impression un, un peu. Euh, qui, ne, qui ne. justement, qui n'est pas euh, très euh, saisissante, parce que. Euh, euh, c'est vrai que ça manque quand même de triple A, et je sais que dans le jeu de rôle, on aime quand même les triple A, parce que bah, c'est ça, les grands mondes ouverts avec 400 heures de jeu et des sensations, c'est quand même souvent ces jeux-là, et là, bah, ils ne seront pas annoncés avant l'E3, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas cette année. Mais pour l'instant euh, on en a pas, euh, on a pas beaucoup d'annoncés. J'ai wishlisté 27 trucs. Ah bah bon bah c'est bien t'es con. Ça va. J'ai essayé de jouer à BG3 déjà. Oui, non mais c'est vrai qu'on peut toujours rejouer à BG3. Et, et c'est vrai qu'il y a Néo Berlin comme euh, comme <rire> comme triple euh, A. Berlin 2087 s'il te plaît, hein. attention. Un BG3 killer dans la sélection. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais te croire. Oh bah merci tonton Yoyo qui a tout compilé là, puis qui a fait un super taf en plus tout, tout le long de, du stream pour mettre les liens. Merci beaucoup tonton, c'est très gentil. Menace et Caribbean Legend sont partis direct en wishlist. Bah ça, ça me fait plaisir parce que je sais que Caribbean Legend, euh, c'est un délire un peu perso. Je, vous savez que les vieux gréments, moi c'est quand même pas mal mon truc. Et je savais que ce serait un jeu qui n'allait pas, euh, pas forcément toujours euh, faire, faire l'unanimité. Mais euh, bah, c'est vrai que la promesse d'exploration des Caraïbes à bord d'un vaisseau, euh, elle fait quand même euh, assez envie. Alors je m'explique pas pourquoi le trailer est uniquement dans un ciel euh, nuageux. Mais c'est peut-être qu'il faisait mauvais temps en ce moment-là aux Caraïbes, hein, on ne sait pas. Le DLC d'El était bien réaliste, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, on en a parlé. Mais bon, on sait pas quand hein, 10h par contre. Attention. J'ai bien aussi Gréviard Keeper qui m'était complètement passé à côté. Alors, Gréviard Keeper, un très bon Stardew Valley avec un twist qui est qu'on gère un cimetière, euh, mais il y a quand même des cultures, etc. Mais il y a quand même une patte un peu. Je sais pas si le studio est russe ou quelque chose comme ça. Mais il y a un, un petit côté euh, un peu bourru, voilà on va dire, c'est pas forcément toujours très bien expliqué et moi le jeu m'a perdu à un moment, c'est pas Stardew Valley où la courbe est très très bien faite et euh, ça ne devient jamais trop complexe mais ça, mais ça devient quand même exigeant, enfin voilà, Graveyard Keeper c'est pas tout à fait ça, mais c'est très bien, il y a beaucoup de contenu, ça, ça vaut vraiment le coup, ouais. La partie alchimie m'a vite lassé dans Gravity Keeper. Ouais, il y a beaucoup de parties qui sont un peu obligatoires, qui sont un peu complexes, malheureusement. C'est vraiment un twist qu'on gère à un C'est un twist sur le, le fait que ce soit un. Je disais, c'est un genre de Stardew Valley avec un, avec un twist. Dans Stardew Valley, on ne gère pas un cimetière, tout de même. T'as mis Scald dans Witchlist Barbarian, ça c'est cool. cool. Ça c'est me, cool, ça me fait plaisir parce que Scald, c'est quand même vachement, vachement beau là. ok bah écoutez euh, 2h20 d'émission bah je crois que une fois de plus <rire> le l'article le, sur les, les stars du jeu de rôle qui, qui fournissent une lecture critique de Baldur's gate 3 va euh, passer à la trappe parce que j'ai mal à la gorge figurez vous mais oui je parle beaucoup je parle beaucoup bah, c'était complet oui 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 tout de même euh, mais j'espère que l'émission vous a plu, j'espère que euh, ça, vous a, euh, ça, ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce que cette année allait donner en termes de jeux de rôle. Et euh, bah on va se revoir très vite puisque je rappelle qu'il y a une vidéo exclusive qui tombe pour les abonnés. Euh, Patreon dans quelques jours, quelques semaines, on verra, euh, d'une euh, interview que j'ai réalisée avec quelqu'un, ah, ah, je ne dis pas qui, euh, mais qui sera qui sera euh, très intéressante. Un petit lien quand même, un petit lien, je sais pas, je sais pas, je pas compris. Vers l'article... J'ai... Alors, des... excusez-moi, c'est la fin de la, de la... De la journée, là, je... 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 Si j'ai dit une phrase avec article il y a deux phrases, je l'ai oublié, déjà. Ah, sur BG3, ah bah non, ah bah non, ah bah non, moi, je ne donne pas... Je ne donne pas les, les bons coins à champignons, euh... avant d'y avoir cueilli euh, les champignons en live. Attention, hein. Euh, mais si vous voulez lire cet article... Eh bien, revenez au prochain Ketamine. <rire> voilà, tout simplement. <rire> bah non, mais si on va le lire en live... Vous n'avez pas le, vous avez pas voulu le, lire, le lire avant, quand même. Dommage que j'aime pas trop le tour par tour. C'est vrai que c'est très, très tour par tour. Le tour par tour fait un grand retour euh, en grâce depuis un an ou deux. Là, c'est vrai que c'est assez bizarre. Puis avec Baldur's Gate 3, ça ne va pas se... Ça va pas se calmer. Euh, mais euh, bon, c'est un retour qui est, qui est dans l'ordre des choses, puisqu'en fait, je pense que la, 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 la domination du, du temps réel posable autour de 2015, qu'on a vu par exemple dans les Pillars of Eternity, euh, dans le premier Pathfinder, etc., c'était une domination vraiment. Euh... Bah, justement, qu'est-ce qu'il disait euh, tout à l'heure, Josh Sawyer euh, que c'était Just Vibes, voilà, ils avaient décidé que le temps réel posable, c'est ce que les joueurs voulaient, donc ils en ont fait partout, et en fait, euh, justement, après, les joueurs ont dit « Non, non, mais on veut du tour par tour !» Donc là, ça y est, c'était une anomalie, en fait, j'ai l'impression, qui commence à se corriger, et on commence à avoir euh, un peu plus de, de tour par tour. Voilà. Euh... Ah bah, de rien, Edouard Bière, qui dit un grand merci pour l'interview de Philippe et Pépé, et je me suis acheté son bouquin pour Noël. Ah oh bah, ça te, ça te fait de... une belle lecture. Allez, euh, chez qui on va... Euh... Chez qui on va à Raider J'arrive pas, à... attendez, j'arrive pas à voir qui est... Connecté Euh... C'est ça, vraiment. Il y a personne qui stream là ce vendredi soir, c'est terrible. Ah bah il y a Mary, bah, on, va, on va aller chez Mary, bah, bien sûr. On va aller chez, chez Mary qui, qui, qui fait du cyberpunk 2077. Elle devrait plutôt faire du néo-Berlin 2087, si vous voulez mon avis. Mais bon, chacun ses, ses problèmes, je vais dire. Alors, voilà, tout simplement. Elle démarre le DLC, bah bravo, le DLC qui vient de passer les 5 millions de ventes, je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, et bah c'est très bien, vous allez pouvoir voir ce DLC de Cyberpunk en vrai DLC qui est euh, très chouette apparemment. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, avec moi pendant ce stream, merci infiniment, et je vous revois en replay, je vous revois sur le Patreon, je vous revois au prochain Ketamine Bref, je vous revois bientôt, des bisous Ah non, attendez, je, je dois annuler le raid, parce que j'oublie toujours qu'il faut que je mette le générique de fin, je le laisse tourner un peu pour que la liste des Patreons, c'est ce n'est que justice. Euh, tourne un peu. Et ensuite, on raidera mairie. Donc vous pouvez rester encore un tout petit peu. Voilà. Allez, euh, je vous dis à la prochaine. Salut